0: Esse é o podcast Aquele Editado. O seu podcast de entretenimento, cultura pop memes favorito.
1: E aqui no podcast você tem, tem muita frescura, tem muita viadagem, tem muita briga, tem muita treta. Eu estou aqui com a Gabis, que também é conhecida como a psicólica de Taubaté. Eu tenho aqui também a Pris, que é a nossa sapatão caminhoneira vrum vrum. E eu... Sou Gigo, eu mesmo, a pessoa mais linda desse podcast. Vale dizer, se você está entrando aqui de primeira, agora caiu de paraquedas, é bem simples. primeira coisa que você tem que fazer é já seguir a gente aqui nessa plataforma de streaming que você está ouvindo a gente.
0: O Aquele Ditado está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts.
2: Eita, pera lá. Não esqueça também que a gente posta o episódio no YouTube, hein? Então vai lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, com todo mundo que você conhece. E marque a gente. Corre, segue a gente nas nossas redes sociais. Como Facebook, Twitter, Instagram, arroba, podcast, aquele ditado.
0: A gente sempre tá publicando conteúdos. Inclusive, antes mesmo do episódio sair nas plataformas de streaming, a gente tá soltando um trailer lá, que é como vocês vão ficar sabendo sobre o tema que a gente vai falar. Você descobre o convidado da semana, se tiver... Os episódios saem toda segunda-feira, eles são semanais. Então, bora começar logo essa bagaça. How to play, DJ? Pensei que eu tinha travado, né? Uhum. Olá, olá, olá! Está começando mais um episódio do podcast... Aquele... Dita!
2: Nossa, gente.
0: Nossa, gente, vocês estão parecendo uhum. a mulher do Google lendo as coisas. Credo, que horror! Mas então, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio nessa segunda-feira, como de praça aqui nesses... Foi quase oito meses de episódio, né, minhas filhas? Quase nove, na verdade. Quase nove meses de episódio. E aí eu já quero saber uma coisa. Já chega logo hum. me contando como que vocês estão, porque eu fiquei sabendo que hoje a gente vai ter muito conteúdo nesse episódio, então a gente não pode perder muito tempo. Bora, vamos.
2: Ah, eu tô bem. Pronto, próximo. Nossa, Ai,
0: eu, eu tô... Justifique suas tô respostas, bem. tá? Justifique bem, suas respostas. Estão bem por quê? Nesse Brasil ah, de merda, como é que vocês estão bem? Porque cada
1: um tem que cuidar da sua vida e quando cada um <risos>
0: cuida
1: da vida todo mundo fica bem. É
2: verdade. Ah, Faço passada. as palavras da Guiga a minha. Pronto.
0: Isso, gata. Então eu nunca vou ficar bem, porque eu só sei cuidar da vida dos outros. Só é, assim. porque
2: você é Maria Fofoca, né? Maria gata, Cucu. Vou... Não pode Gata. ver um movimento na rua que já tá lá na janela. Pior do que cachorro latindo em portão.
0: Mas fofoca move vidas, isso é importante. Se não fosse pela fofoca, a informação não seria disseminada. E sem informação, a gente é o quê? Uma magado. <risos> <risos> tu jura, é. não. Mas é isso. A gente tá aqui mais uma segunda-feira pra alegrar o dia de vocês, pra fazer muita Tempo caricatice juntas. Não teve, não teve. Foi no timing errado. Você demorou muito. Sim. Mas é isso, a gente tá aqui juntas em um Tchalonal mais uma vez, pra alegrar essa segunda de vocês, que vocês. A gente sabe que vocês amam ouvir a gente, ver a gente aqui se batendo, se matando. Mas hoje a gente veio só amor, né? Eu acho que é, tá verdade. todo É mundo... verdade.
1: Inclusive, o, o último episódio bombou. Parece que a galera adorou o episódio do Medos, né?
0: Pelo que uhum. souber. Pois é, menino. Eu, eu não, esper eu não esperava, contam. sabia? Eu não eu esperava não. por isso. Foi eu um episódio tão que despretencioso. Que é assim, <risos> em
1: todos os episódios, o medo é o que a galera foi ver.
0: Porque a gente, a gente pensa nos episódios, às vezes a gente pensa assim: ah, vamos fazer um tema que vai que, sei lá. A gente já imagina que o tema vai bombar, que alguma vez vocês querem ouvir. Mas o de medos a gente achou que ia ser comum, assim, mas bombou real. E muito obrigado Passada. por isso. Continuem, bomba os outros também, só vai ficar bomba, Sim, né? bomba só um de medo, Pra bombar não. todo mundo, caralho. <risos> é, exatamente, aqui, gente. Quem, bo quem bomba aqui pode bombar lá também, então bomba é. os outros.
1: Exatamente, bomba todos. E aproveita
0: e, aí... e comenta e compartilha também, que
1: é pra bombar mais a.
0: Exatamente, mas eu quero saber de uma coisa, amigas. Hoje a gente tá aqui para falar de uma coisa em específica, como sempre. A gente não vem aqui sem motivo algum. E eu quero saber do que, que a gente vai falar. Conta pra gente, Pris.
2: Hoje a gente vai ali na nossa biblioteca, aquele ditado, para falar sobre livros que a gente leu ou que a gente estamos lendo, vamos aqui indicar, livros de todos os gêneros. Um livro uma coisa mais curta, uma coisa politizada. Um outro livro mais de putaria, outro livro mais, assim, divertido. Gente. Aqui é aqui assim, gente É de tudo um pouco, é sempre assim
0: Sempre servindo, né? Sempre é, irmão, exatamente. sempre
1: unido, sempre Brasil
0: Exatamente, como de praxe que... Tô nem aí, vou inventar agora Como de praxe eu vou ler uma frase de um autor Ih, Aqui pra gente Tem
2: alguém copiando alguém, hein? Não sei se vocês estão
0: Não tem que ninguém copiar ninguém, não. Vamos lá. Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. José Saramago. Não sei, gente. Eu não ia ler essa frase, não. Mas eu fui abrir aqui meu Scooby e apareceu. E aí eu li. É isso. Eu, hein. Nossa. Foi o que veio na hora.
3: Mas achei, achei é interessante,
0: achei é interessante, bem reflexiva, assim. É... E assim, já me sinto intelectual depois de ler essa frase. Era Foi pra a primeira... ser
1: diferente, não era? Não. Foi, a primeira frase
0: que eu li na... Foi a primeira frase que eu li na minha vida completa, assim. Eu acho que já é uma coisa assim, nossa, tô, tô eu tô que... muito leitora, caramba. Eu acho
2: que deve, deveria ser a última, não sei vocês. Pode ser a primeira e última.
1: Ai, é, que horror, eu, gente. Eu acho que, que assim, Gabs, melhore. Se o, se o episódio continuar assim melhor parar agora.
0: Mas deixa eu perguntar pra vocês porque existe uma questão polêmica hum. é, pra, já falando de livros hoje a gente veio falar de livros, de leituras no geral, mas mais de livros, né, obviamente então eu quero saber uma coisa de vocês quando a gente fala de livros, assim na verdade qualquer material que a gente consome, assim que seja produção é, quando a gente mas livro tá dentro disso também quando a gente fala de livro, vocês são as pessoas que gostam de ler aquelas abinhas que vem nos livros um resumo, alguma coisa antes de ler o livro para saber do que se trata a história, ou quer a experiência, assim, na hora, de enquanto vai passar nas páginas. Vai, preso. Rápida.
2: Ah, eu, eu tenho um processo assim, primeiro a capa. A capa me chamou a atenção. Beleza. Aí vamos lá o um assunto. É um assunto que eu vou conseguir passar cinco minutos lendo aquilo, porque eu sou muito preguiçosa e passa um vento no meu lado eu, eu já perco totalmente o rumo ali. Eu solto um pum, já falo, meu Deus, <risos> vou abrir Insta o um Instagram. É assim. Fedeu. Fedeu. Vou abrir o Instagram e, e paro de ler. Aí, beleza. Depois disso, eu vou dar uma assim, rápida, porque, como eu disse, eu sou preguiçosa. Aí, eu penso, tipo, eu vou conseguir ler? Aí, tá, vou levar. Se não... Minha mãe mandou escolher isso daqui. Se ela falou pra eu escolher, eu vou ler. Se não escolheu, fica que segue. Então, assim, gente. E, eu, não e, o é seriosa, de é eu não sou um bom exemplo de leitora. Eu não sou um bom exemplo de leitora. Não, eu não só sei. queria ler, eu
0: só, eu só queria, já, já vou fazer uma especulação <risos> aqui, que eu acho que tem muita chance de ser verdade. Depois do fim de toda essa análise que ela faz, ela já não tem mais ânimo pra ler. Porque ela leva não. muita coisa em consideração. É, <risos> Amiga, gente, os
2: critérios
1: são, são os critérios, assim, que você tem que. É pesado.
0: É, é um exemplo de gente. Não sou um... Mas você viu a quantidade de critérios? Ela já bota tudo isso que é pra ela conseguir desistir antes, entendeu? <risos>
2: <A> <risos> ver...
0: um, desses, um desses não tem como ela se decepcionar e desistir da leitura. Mas e você, Guigo, conta pra gente?
1: Eu, vocês só vão saber depois que a gente rodar a vinheta. Peraí, essa foi a introdução? Não, mulher, não. Corta, corta. Exclõe, <risos> exclõe. Cadê a vinheta?
2: Tá bom, vamos lá.
1: Ah, vamos começar.
2: 3, 2, 1,
1: vai. Pera, posso, posso, pera? Posso sugerir uma coisa? Ah. Oh.
2: Pode, com certeza.
1: Ó, oh, eu vou fazendo, vocês vão falando.
0: Eu ia fazer essa sugestão. Peraí, vamos lá. Olá, olá, olá. Não, não era pra ser assim, não.
2: Eu tô sentindo que eu tenho que fazer de novo. Tô esquecendo alguma coisa.
0: Calma aí. Me perdi. Ai.
2: Ai, é difícil.
1: Ai, meu culto. Segue, segue o baile. Toca o programa, que eu tô cheia. Nós que lutes.
0: É sobre isso. Eu esqueci. Eu sempre esqueço, mas enfim, vamos.
1: A Gabi, já há anos, ela ainda não sabe fazer a abertura. Oh.
0: Ai, gato, o importante é que flui com naturalidade. Isso. Bom,
1: voltando.
0: Voltando. É...
1: A pergunta foi quais os critérios para o que eu vou ler? Não, se, se, você, se, eu, se, eu leio, se você gosta sabe? de ler
0: as abinhas, se você gosta de ler um resumo antes, ou se você vai de cara na leitura.
1: Então, amiga... Para para escolher um livro para ler normalmente eu dou uma eu não acredito eu não confio muito no nessas leiturinhas de apoio que tem na contracapa e tal eu não, eu não acredito muito nessas sinopses não porque a gente sabe né que como tudo na vida nos dias de hoje tudo é negócios é business e as editoras Sim. elas vão florear o máximo possível um livro para te convencer a ler né tanto é uhum. que a gente tem aí teve aí por muito tempo como o maior best-seller do, do nosso país aliás, no nosso país, no mundo né, o 50 Tons de Cinza que é um Sim. livro bosta é um livro, um puta de um livro bosta mas que por conta de uma, de uma contracapa bem feita, né, de uma sinopse bem feita, ele explodiu e virou o boom do momento uhum. então, tipo assim, quando eu vou sei lá, quando eu quero eu vejo como a Pris falou, a, a gente não pode ignorar que capa ajuda muito a gente, estimula muito a gente a leitura, né? Sim. Quanto mais, quanto mais bonita for a capa, mais a gente vai querer ler. Então, quando eu vejo um livro que tem uma capa bonita, eu vou correr atrás de ver resenhas a respeito daquele livro, para ver se é só a capa bonita, se o livro é bonito e bom ao mesmo tempo, né? Forma e uhum. função. Se a forma do livro é boa e a função dele também, aí eu embarco. Mas eu tô no momento, gata, que eu tô lendo só clássico, assim. Só, eu tô correndo contra o tempo para ler as coisas que eu já deveria ter lido na minha vida nessa altura do campeonato, que eu não li até hoje. Então, é, querendo ou não, isso facilita, né? Porque se são clássicos, é porque são muito bons. É porque as pessoas, tipo, validaram aquele livro. Tipo, esse livro é bom, é bom, é bom. Por isso que ele é um clássico. E aí, é mais fácil para mim. Porque aí, quando eu vou atrás de um livro, eu já sei que ele é bom. Tipo... Sim. Quando os livros clássicos que eu tô falando, tipo, Harry Potter. Harry Potter, eu acho. E aí, a Gabs vai falar, ah, a Giga tá sempre... Porque eu fico gongando a Gabs com Harry Potter. Mas, por que, que eu falo muito de Harry Potter? Porque se a gente analisar, tipo, os livros que a gente tem como clássicos São livros, sei lá, de 1930, século XX, sabe? A gente vê, sei lá, é, Crime e Castigo, do Dostoiévski A gente vê Shakespeare e tal, como os clássicos Só que é muito raro a gente achar um clássico nos tempos de hoje E o maior clássico que a gente tem nos tempos de hoje é Harry Potter E olha que Harry Potter é um livro que já deve ter lá seus 20 anos, né?
0: Sim, Harry Potter é de 97. de 97 É do mesmo ano que eu, tenho 24 anos O primeiro livro então, é de 97
1: Então pensa comigo Quando a gente entende o que é clássico é... Como a gente entende o que é clássico? Um livro que durou décadas E ele ainda continua assim, fresh fresco, sabe? Sim. E, e, tipo, hoje em dia, o maior clássico que a gente tem é Harry Potter, porque é um livro que já há 20 anos ele continua bom, e não é pelo hype, é porque ele é bom. Então, eu, tipo, ultimamente tenho me baseado nos clássicos, o que eu sei que é clássico, que é bom, que durou o um tempo e, e que continua bom. E aí, como eu faço para saber se o livro é bom, eu vou atrás de resenha, porque... Muita gente não sabe, hein, galera? Você que tá ouvindo aqui nosso canal, eu tenho um canal de resenhas e, enfim, falo sobre a, as minhas experiências de leitura, mas existem milhas, existe um mundo de booktubers, que são pessoas que trabalham com isso, indicando e falando sobre alguns livros bons pra você ler. Então, se você tem dúvida ou, que nem a Pri, você viu uma capa bonita, quer saber se o livro é bom? Vai lá no YouTube, joga o nome do livro, que vai ter um monte de gente falando sobre ele. Sim. E a parte é...
2: que o, o Gabi já indicou uma vez, você também, que já comentou muito que ah, Eu já vou falar dele. Então pode falar.
0: Pode falar. <risos> mas pode falar.
2: Não, você tem Qualquer mais coisa, propriedade, só... vocês são leitores, assim, só... profissionais, eu sou iniciante.
0: Só para contextualizar mesmo, mas peraí que eu já falo desse site. Só que aí é justamente isso, né? É a gente tem o costume mesmo de levar o livro pela capa, é por isso que existe o ditado, né? à toa, né? Mas eu tenho todo um ritualzinho, e eu não sei se vocês também têm isso, depois eu quero mais saber mais pra frente, porque eu faço a leitura de tudo que vem ali no, por fora do livro, assim, sabe? O que entrega a imagem dele. Mas que eu não... Tipo assim, não, não, aquilo ali não vai ser relevante depois que ele já tá nas minhas mãos, né? A não ser que uhum. esteja olhando na internet aí de boas. Aí pode ser que isso influencie de alguma forma. Mas depois que já tá na minha mão, aquilo ali não influencia em nada se eu vou ler ou não. Porque se já tá comigo, eu já sei que eu quero ler. E aí, tipo, sempre faço todo o ritualzinho de ler as abas, depois ler atrás, ler a biografia do autor que vem ali já. Sempre faço esse ritualzinho antes de começar o livro, só pra fazer mesmo, sabe? Tipo, o ritualzinho de introdução. Igual aquele ritual básico da gente abrir e cheirar. Isso daí faz uhum. parte do processo pra mim. Só um adendo, então, pra eu ia falar mais pra frente, mas já vou falar agora, então, do site, que é o Scooby, né? Ele é uma estante literar, li, é, literária assim que a gente tem online, que aí você marca os livros que você já leu na vida, os que você pretende ler ainda, os que, enfim, dá pra fazer várias coisas. Você pode fazer comentários sobre cada capítulo, ou então você pode fazer uma resenha no final, depois que você termina o livro. E aí você seleciona, tem várias categorias, você pode colocar seu livro digital, se ele é físico, se você tem ele em casa, se você ainda vai comprar, é, se você já leu e releu, ou se você só leu uma vez, enfim, tem várias coisas que dá pra você fazer bem repleto o site e o aplicativo, e e aí vale muito a pena ter para quem tem o costume de ler e para quem também não tem, porque lá tem a organização de metas, e aí eu vou deixar o Gigo falar das metas agora, porque ele tá usando bastante essa função lá, né, de se Sim, organizar
1: Sim, a função de metas consiste basicamente, tipo, ele com base na sua estante, né, nas coisas que você deixou lá e tal você pode Isso. estabelecer uma meta de curto, médio e longo prazo que é tipo assim, você pode ele vai te ajudar, é como se fosse um aplicativo de academia, sabe esses aplicativos que a gente tem de academia, que todo dia você tem que fazer um exercício uhum. 10, 15, 20 minutos, é a mesma coisa ele tem a mesma função assim. é, para iniciante, tipo como a Pris falou de que ela é iniciante para tipo, iniciante, ele pede tem lá, ele estabelece que todo dia você tem que ler 10 minutos, assim uhum. e aí ele vai uhum. te cobrar disso, de você ler os 10 minutinhos, cumpriu, beleza e aí com o passar do tempo essas metas elas vão aumentando você tem que ler 30 minutos ou você tem que ler uma hora Whatever. Ou tem as metas por páginas também. Tipo, você pode ler 10 páginas por dia, depois aumenta para 30 páginas, depois 50, uhum. depois 100. E também tem um negócio que ajuda muito. Quem, não, quem não, nunca usou o aplicativo e tal, tem uma coisa que ajuda muito. Porque, tipo assim, você vai falar, ah, mas como que ele vai me estipular quanto tempo eu tenho que ler? Às vezes, em 10 minutos, eu só consigo ler duas páginas, porque eu sou muito lerda. Uhum. E aí, ele faz o seguinte, tem a, a, o primeiro teste é o do cronômetro, que é assim... Quando você vai pegar o livro para ler, você ativa o cronômetro e lê, tipo, 10 minutos. Quando você encerrar, Sim, você encerra lá no cronômetro e com base no tempo que você gastou para ler, nesse, sei lá, é, nesses 30 minutos, com base nesse tempo, ele vai te dizer, tipo assim, vamos supor que você pegue um livro de 100 páginas, ele vai te dizer que com base no, no tempo de leitura que você tem, que você faz, você vai conseguir ler 10 páginas por dia. Ou esse livro que você pegou, que tem 100 páginas, com base na sua rapidez para leitura, você vai conseguir ler só cinco. E aí ele vai te... isso vai te estimulando, porque aí você fala, tipo, ah, não, eu quero ler mais. É um livro de 100 páginas, é tão curtinho, eu quero ler mais. Ele tá dizendo aqui ah. que em 10 minutos por dia, eu leio...
2: Ele 3. mostra também... Ele também faz a previsão de, por exemplo, ah, pela, pela média que você lê, você consegue ler o livro inteiro em tantos dias também? Tipo, assim, ah, Isso, dias.
1: também...
2: Legal. dias e horas. Dias ah, e horas, gostei, ele te fala assim, gente. ó, é uma coisa porque é como se fosse um treinamento mesmo para a pessoa ficar ali mantendo estimulado, uma coisa. Eu adorei, eu, eu vou aderir isso, tem? Total, Sim.
1: amiga. Ele te fala não só dias, mas como horas, tipo assim, esse livro para você, você vai demorar, sei lá, 36 horas para ler. E uhum. aí com base na, na sua rapidez, porque aí você sabe que tem 36 que em 36 horas você vai ler, aí normalmente a gente começa a acelerar, né? A de se habituar, se acostumar com a leitura, e aí ele vai diminuindo. Tipo, agora não é mais 36, agora em 12 horas você consegue ler. Agora em 4 horas você vai conseguir ler esse livro inteiro. E ele vai com base no, na sua leitura, na sua, no seu, no ritmo. seu tempo, de, é, no seu ritmo, ele vai, ah. vai te induzindo, vai te dizendo, ó, você consegue ler esse livro aqui em um dia, em dez dias, em vinte dias. É maravilhoso, gente. É. Maravilhoso. Além do que o Gabi falou, né? Tem lá as resenhas. Você consegue ver se o livro é bom, se o livro não é tão bom. Se o livro porque as pessoas vão deixando comentários aleatórios, às vezes elas vão dizendo, tipo, os resumos do capítulo tipo, eu costumo sempre deixar o resumo do capítulo se eu li o primeiro capítulo, quando eu encerro aí eu vou lá e coloco o que, que aquele primeiro capítulo me disse e aí depois eu vou pro segundo, e aí eu vou fazendo isso um por um, porque eu acho mais legal para quem vai ver porque ele é uma rede social, então eu acho mais legal para quem vai ver, porque aí a pessoa consegue, tipo, ir acompanhando a leitura junto com você, o Gabs já costuma fazer a resenha geral,
0: né, Gabi? Isso, depois que eu termino. Eu ia até comentar isso daí que você falou agora no final, ainda bem que você falou já dele, dele ser uma rede social, porque às vezes, o que acontece? Às vezes a gente tá, no, tá lá, tipo, nossos amigos não tem o costume de ler, a gente não tem ninguém próximo que costuma ler, e acaba que isso assim, quando você quer começar a ler e não tem esse hábito, acaba que isso é um desestímulo, né? Tipo, ai, ah, não tem ninguém que me motive e tal. Então vale muito a pena você, por exemplo, a um aplicativo desse que lá você vê outras pessoas é, que leram aqueles livros que, que você tem interesse o que você acabou de começar a ler, e aí, quando você vê a experiência delas com os livros, às vezes isso motiva a gente a continuar, né? E tem como adicionar Total. as pessoas, tem como seguir, e aí vai. Vale Além do pena. que tem
1: como fazer troca de livros, você pode trocar livros com as pessoas também. Não sei se Verdade. você sabia disso, Amigan. Uhum. Você pode trocar e também tem sorteio todos os dias. Todos os dias tem Sim. sorteio. Tipo. Ele notifica, você, né? Ele te notifica, tipo, ó, esses livros aqui estão para sorteio. E não é tipo sorteio de Instagram que é impossível de você ganhar, não, gente, é super fácil. Porque você entra lá, às vezes, sei lá, eu, por exemplo, lá, é, eu devo ter, sei lá, uns 10, 15 seguidores só. E aí as pessoas, elas vão sorteando os livros com seguidores delas. Uhum. Então as chances de você conseguir são muito grandes. Você consegue pegar e trocar livro. Tipo, ah, gente, eu tenho esse livro aqui. Alguém quer trocar comigo? Ah, eu quero trocar por esse, esse esse. Alguém tem algum desses e querer trocar e tal? É bem legal. Eu indico super o escovo.
0: E um detalhe interessante é porque, tipo assim, às vezes o que a gente vê muito nas redes sociais é que a gente não consegue acessar as pessoas, né? Tipo, tem rede social que infelizmente a gente não consegue acessar as pessoas. Lá a gente pode pensar, ah, é uma rede social de livros. Não deve ser tão fácil de ter acesso a pessoas se você não conhecer, não adicionar seus amigos. Mas se você segue pessoas aleatórias, as pessoas costumam interagir lá, porque as pessoas estão pra isso, conversam. entendeu? E aí, Sim, tipo, conversam.
1: Sim, conversam super.
0: Tanto é que no episódio que a gente chegou, que chegou esse site que chegou a ser comentado aqui no podcast, eu até falei que eu tinha acabado de voltar a usar ele recentemente. E aí, tipo assim, vem umas pessoas aleatórias quando eu faço resenha, curtir. Então, tipo assim, chega nas pessoas, sabe? Vale muito a pena. Mas ele é isso. bastante, né? Eu quero saber uma coisa de vocês, que é... Todo mundo que lê, começou de algum lugar. Vocês lembram que, que lugar foi esse? O que vocês começaram lendo? Ou algum título? que tipo de leitura foi? Se foi livro, quadrinho... É... Que tipo de leitor vocês começaram sendo? Conte. Eu lembro. É o leg. tá travado. Eu bicho?
2: lembro. Eu lembro que eu comecei, eu acho que o estímulo veio de casa. Bora,
0: sim, tá? Ou é eu que tô travado? É eu, acho eu que né? Você
2: que tá travado. Eu acho
0: que... É você,
1: linda.
2: É, vem acusar os outros e, e ela que tá travado. Tu jura?
1: Vem dar uma de Regina Roca para né? a gente.
2: Ah lá, travando. De novo. Enfim, vou aqui falando. Então, eu lembro ah, que o meu sabe. primeiro estímulo para ler foi, foi em casa mesmo. A minha mãe tinha uma caixa de coisas guardadas que ela guardava desde quando ela veio para São Paulo. E ela gostava muito de ler gibi. E ela tinha uns gibis, assim, da época quando era cruzado. É bem antigo. O um livros amareladinho que ela deixava guardado. E eu lembro de uma vez, ela limpando as coisas com ela. Ela falou, nossa, eu tenho os meus gibis aqui. E eu... Tipo, tava aprendendo a ler. Aí eu lembro que eu comecei a ler esses gibis e depois a outra leitura que eu tive, assim, de estímulo foi a Bíblia. Porque meu pai lia a Bíblia todo dia e eu tava querendo aprender a ler, então muito, tipo, sentava com ele e ele falava, ó, oh, é assim, 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 eu ia replicando. Só que a Bíblia não foi uma coisa que me trouxe tanto interesse, né? Foi mais os gibis mas aí, mas os gibis eu comecei a ler um atrás do outro. Eu lembro que na minha escola eu tinha uma biblioteca, eu comecei a procurar um gibis na biblioteca foi fui vendo outros livros, os, outras pessoas indicando, fiz algumas amizades ali na biblioteca e foi indo. É isso.
1: Amiga nossa, a Bíblia é pesado. Eu eu leio bastante, mas eu acho que ainda não tenho complexidade ainda para conseguir ler uma Bíblia. Uhum. Mas eu tenho vontade, eu ainda vou fazer isso. Eu, eu conheço a Bíblia, claro, de, não de cabo a rabo, mas várias passagens. Mas a Bíblia é uma leitura bem difícil, bem é, difícil. Bem difícil mesmo. É para é para é quem é para quem pode, não para quem quer não. Amiga, eu lembro qual foi a minha primeira o primeiro livro e como foi. Porque assim, o contrário da Pris aqui é em casa eu nunca tive é, estímulo à leitura. E eu acho que isso acontece na grande maioria das famílias, né? A gente não tá habituado a, sei lá, ser estimulado a ler e tal, muito por conta do, da educação que os nossos pais tiveram, né? O, os livros para quem não sabe Olha como são as coisas, né? Os livros antigamente eles eram muito caros. Tipo, e eu tô falando tipo de 50 anos atrás, ter um livro era algo muito difícil. Os livros eram realmente passados, herdados assim, pai para filho, de de avô para filho, para neto e assim ia, porque eram muito caros então, e os livros não tinham é essa aparência que a gente tem hoje. Pois é. Agora, agora não... faz
2: sentido aquele lance de ter a biblioteca cheia de livros. Agora foi é por isso. Por e isso
1: porque é. eles não tinham essa forma que eles têm hoje, tipo, de papel, capa de papel. Antigamente, os livros, eles eram confeccionados um a um, e eles tinham capas de couro. Uhum. Então, tudo isso fazia o preço do livro ser muito caro, uhum. e, e por isso os livros eram muito raros. Porque, tipo, um livro, ele, quando uma pessoa tinha condições de, de comprar um livro, esse livro ele demorava para ser confeccionado e aí quando ele era confeccionado tipo assim uma pessoa única não consegue confeccionar vários e vários e vários livros né tipo o mesmo livro várias vezes então tipo para confeccionar demorava muito tempo tipo para fazer dez livros do mesmo autor demorava muito tempo então tipo essa herança de, de leitura é uma coisa que a gente a, o, o, nós brasileiros principalmente a gente não tem muito é, o contato né com, com o lance de ler tal exatamente por isso, porque normalmente a leitura é uma coisa que vem de tá, avô para avô para pai para filho e assim sucessivamente. Então a gente aqui no Brasil nunca teve incentivo e nem condições. E você falou então isso, são... isso
2: me faz até pensar, até o lance de aprender a ler, porque antigamente só pessoas ricas. Que tinha, né, todo aquele rolê que poderia ter a oportunidade Exatamente. de ler. Aí vem aquele recorte também que os homens que sabiam ler e as mulheres não tinham necessidade de aprender a ler. Então, olha aí. A isto, ainda tem isso sim ainda, ainda aí tem isso? mais ainda né as pessoas ter ter o acesso porque são caros o fato de não ter dificuldade de ler aí fica mais difícil né para isso é uma coisa cultural né
1: Ex e ainda tem isso que você falou que é muito importante que é tipo assim o, o lance das mulheres na leitura tipo a mulher não tinha o costume de ler tipo uhum. não era incentivada a ler o livro era uma coisa muito inteligente uhum. e só para homens. E aí, quando começaram a existir as autoras, mulheres e tal, é... o que que aconteceu? Elas estavam mais condicionadas a romance. Então, aí passou lá... Por isso que a gente fala, tipo, quando vê um romance ou um filme romântico, não só livro, mas filme romântico e etc, tá muito atrelado à mulher e filme de ação tá atrelado ao homem. Verdade. Por quê? Porque o, os romances antigamente eram só para mulheres, mulheres, assim, tipo, eram vistas como as mulher, mulherzinhas, sabe? Tipo, era a uhum. fofoca da época. Então, as mulheres elas só liam romance. E por isso que acabou ficando muito estereotipado de que o, o livro para a mulher é o romance Água com Açúcar, e o livro para o homem é aquele cabeça difícil e tal. Com o tempo, a gente foi derrubando. Mas, enfim, eu até me estendi. É, eu não tive muito incentivo Por conta de tudo isso que a gente falou aqui Tipo, o livro no nosso país Não é uma coisa muito incentivada Normalmente a gente só, começou, só Tinha o, a obrigação De ler na escola e eram livros Muito chatos Isso eu, Que nem são tão chatos assim Mas que se tornavam chatos Porque eu acho que o, A Secretaria de Educação do nosso país É muito, muito atrasada Tipo assim, não tem como você querer que uma criança De 14, 15 anos Leia coisas muito com uma linguagem muito difícil.
3: Verdade.
1: Sabe? A gente precisa amadurecer a nossa linguagem para poder ir acompanhando esses livros. Senão eles não fazem o menor sentido. Eu me lembro. Não sei se vocês chegaram a pegar isso. Eu me lembro que na minha época da escola, a gente era obrigado a ler, sei lá, meu. A gente tinha que ler Saramago. A gente tinha que ler...
0: Memórias é, Póstumas. Memórias Tio. Póstumas.
1: A Odisseia, amiga. A Odisseia. Exato. Sabe? a Odisseia, tipo, tragédia como que você com 14 anos vai entender uma tragédia grega assim se você nunca teve contato antes com um livro sabe era muito mesmo até
0: mesmo, mesmo para quem tem sabe tipo eu acredito que por mais que a gente entenda hoje em dia né e saiba que os livros clássicos eles têm eles têm essa relevância e tem essa importância porque de fato eles são livros tipo assim consagrados e tem um mérito por isso né tipo realmente é porque vale a pena dest destacar esses livros ao longo da história, a gente tem que entender justamente isso do recorte, sabe? Tipo assim, isso daí, apesar de serem livros muito importantes e fundamentais, não é livro para criança.
1: Não é! Isso,
0: nem, não é! Pra tipo assim, nem para adolescente, às vezes, sabe? Muitos adolescentes também. Tipo, isso daí é livro adulto, sabe? É, pra, Total, é de uma complexidade amiga, que não é para criança. quer forçar
2: uma coisa adulta para uma criança que não tem nem entendimento ainda de muita coisa que ele vai ler ali. Que ele vai exatamente. ler, exatamente. Ele, no, a ele vai vez. tirar dúvida, dependendo da, da, da situação ali, nenhum adulto vai conseguir explicar, porque a, aquele livro ali é muito, né, muito fechado para poucas pessoas que teve a capacidade de ler e entender o livro para conseguir passar uma informação correta para o aluno. Inclusive Exatamente.
1: professores, existem, eu tive uma professora de história, tipo assim, no começo da, da minha vida acadêmica, né, na escola, a minha professora uhum. era péssima, gente. Ela era péssima. Eita. Uma péssima professora de história. Eu só vim ter uma professora boa de história uhum. já no primeiro grau, no primeiro ano do, do, do ensino médio. Ensino
0: médio. Uhum.
1: É, tipo assim... Então, durante todo esse tempo, eu passei tendo que estudar e me educar sozinho é, esses livros clássicos. Tanto é que é por isso que hoje eu tô relendo tudo, porque naquela época eu não tinha complexidade mental, pra, psicológica, para entender tudo aquilo. Uhum. E tipo, uhum. gente, como que você vai ler na quinta, sexta série, é Otelo. Tipo, Otelo do Shakespeare fala... É, não é um livro real, é que nem o Gabi falou, não é um livro para criança. É um livro que fala sobre uma mulher que é vista como traidora, né? Tipo, uma mulher que é traído, que o marido acha que traiu por conta de fofoca e aí ele mata a esposa
0: e no, Amigo, final, eu, eu e acho no que final ele nem...
1: descobre que ela nem é, ela nem traiu ele então, tipo assim, como que você vai entender eu, eu acho isso? Eu, acho que, nem,
0: eu acho que nem só pelo enredo, sabe? Nem só pelo enredo, tipo, é pela complexidade de escrita mesmo, sabe? Tipo, e, é, de raciocínio e aí... não é perfeito pra adolescente e criança esses livros. E
3: aí, imagina a criança lendo
2: aquilo Entende tudo errado, tudo errado. Leva isso é, pra vida. Eu...
0: Deus. Eu tive muita amiga, sorte no... Fala.
1: Amiga, eu, eu entendi tudo errado. Eu entendi... Te juro por Deus, eu entendi tudo errado. Eu você inter... até
0: interpreta, mas, mas é diferente, né, o tipo de, de noção que você tem da interpretação nessa fase. Tipo, não é que você não vai entender se você ler. Você pode até entender. Mas o problema é a interpretação que você vai levar a partir disso.
1: E, e por isso que eu falo que, assim, ó, o nosso país, ele é extremamente conservador e hipócrita. Por isso, porque olha só, e eu vou declarar uma polêmica aqui. Naquela época, eu achava que aquela mulher, a mulher de Otelo, uma puta. Tipo assim, uma safada. E eu não tinha complexidade de entender que, tipo, ela não traiu o boy. Tipo, como assim? Ela não traiu o boy. E aí, olha só como nessa idade você não tem complexidade pra entender nem o que tá escrito, nem a história. E isso já vai embutir em você, automaticamente, pensamentos machistas. Com Uma certeza. visão extremamente machista de mundo. E você não percebe que isso vai sendo colocado na sua cabeça desde pequeno Sim. Mas, enfim, em resumo, é eu não tive incentivo e aí a, a primeira coisa que me fez me interessar por realmente pegar um livro e falar eu quero ler esse livro foi a Pit não sei se vocês se lembram do primeiro álbum da Pit que era Admirável Chip Novo hum. e era inspirado
0: já comentou esse aqui também né
1: e era inspirado nesse livro aqui do Aldous Huxley,
0: Fala, fala. É o Admirável fala. Mundo Novo. É, não esquece que tem que falar pros dois públicos.
1: Sim, e é o Admirável Mundo Novo, que é o, o, um livro que a Peach se inspirou para fazer o álbum, e aí eu fiquei super curioso, porque eu amava o álbum, e eu queria entender por que ela, de onde ela tirou a ideia, e aí comecei a ler, e aí comecei a me interessar, e aí eu fui longe. Foi o livro da minha vida, por muito tempo, da minha adolescência por muito tempo. Sim,
0: eu acho que eu também já comentei aqui no podcast, mas eu não tenho certeza se eu comentei direito, sobre a forma que eu comecei a ler, tipo, primeiro que eu aprendi a ler com 5 pra 6 anos, eu aprendi em casa ainda, quem me ensinou foi minha mãe, e aí eu comecei lendo gibis, da Turma da Mônica principalmente, mas tipo assim, eu adorava é. gibis, e aí eu tinha vários gibis, um tempo também eu acabei ganhando gibis, DC, Marvel, e tipo assim, tudo solto, sabe? Não era nem uma coisa sequência, assim, então nunca acompanhei seriamente as histórias, mas eu adorava, então tipo assim, eu sempre gostei de ler desde que eu aprendi. E aí, eu já falei aqui, isso daí eu tenho certeza que eu já falei o meu filme, um dos meus filmes favoritos da vida, assim, é Matilda, e aí, na época, quando, quando eu assistia a Matilda, eu ficava muito, assim, tipo, querendo ser igual ela, porque eu achava que se eu fosse super inteligente, eu ia desbloquear os poderes igual ela, e eu achava que o fruto dos poderes dela era a inteligência, era ela gostar de ler, e aí eu, gost... e aí, eu pirava, assim, eu era muito esse doido da, da, da leitura dos gibis, inicialmente, e aí quando eu entrei na eu tive muita sorte que na quinta série é, eu tive uma professora de literatura e de português que, que ela foi, que ela era maravilhosa assim, aí ela fez um plano assim para incentivar a gente, aí ela mandou todo mundo comprar uma agendinha, é, e aí pegar um, qualquer coisa que servisse como uma agenda e a gente pegar e anotando anotando é, título de livro, o autor do livro e, e aí fazer um resumo toda vez que a gente terminasse um livro e aí ela falava pra gente, e que no final do ano, ela ia ver quem é que tinha lido mais livro e ia dar um, um ia dar presente. No fim das contas, ela fez isso só para fazer, criar um senso de competição para ver se a gente se estimulava para ler mas no fim das contas, ela deu um presente pra todo mundo, que ela deu um bombom começou a distribuir o bombom pra sala inteira e aí eu lembro que a gente ficava, ficou super estimulado para ler, e a gente ia na biblioteca da escola, que nem tinha livro bacana assim, sabe? Mas a gente queria ler porque a gente estava ali todo empolgado e tal e a gente pegava os livros da escola mesmo e lia e eu ainda peguei, ainda fui a pessoa que mais leu o livro na sala, e aí eu lembro que nessa época, nossa, eu tava muito estimulado, gente e aí eu lia, e aí foi... E aí isso foi na quinta série. Na sexta série, eu descobri que tinha uma biblioteca que fica 10, 15 minutos aqui da minha casa. E aí, e aí eu ia até essa biblioteca. Essa biblioteca foi meu, meu lar, assim, por muitos anos. Porque eu não comprava livro, né? Meus pais não compravam um livro para mim. Eu tinha, no máximo, as minhas HQs. E aí eu pegava e... Ia nessa biblioteca, ela virou minha casa mesmo real, porque toda semana eu tava lá, ó. E aí, até que chegou uma época, inclusive, que essa biblioteca ela até deixou de ser frequentada, e infelizmente ela mudou de lugar, e depois que ela mudou de lugar, ela ficou muito mais inacessível. E aí ela já não abria mais todo dia, e aí eu ficava lá, ó. Eu ia lá no centro cultural, ela não ficava no centro cultural, ela mudou pra um centro cultural. E aí lá dentro ela vivia com a porta trancada. Que aí no, tipo, como não tinha muito acesso, eles não abriam todos os dias. Pois eu ia lá no diretor do, na sala do diretor do centro cultural. Toda vez que eu ia lá e encontrava a porta fechada, eu falava, moço, quando é que a biblioteca vai abrir? E e aí ele ia, fa... me passava de horário e eu voltava lá no outro dia, quando a biblioteca tava e aí, às vezes, eu encontrava ela fechada mesmo na data que ele passava, mas eu ia mas e eu foi ia com base nessa
1: história e foi com base nessa história que nasceu a menina que roubava
0: livro <risos> eu nunca roubei livro da biblioteca da escola tá, já, mas dessa não dessa não porque eu tinha a carteirinha, e a carteirinha ele tinha o um telefone e um o endereço, se você não devolver <risos> eles ficava te importunando mas aí, enfim, e foi assim que eu comecei isso, é nessa biblioteca que eu, tipo assim, boa parte dos livros que eu peguei foram nela é, durante a minha infância e infância, adolescência, assim. E, e com amigos, né? Tipo, pegava muito livro emprestado e aí sempre foi assim que eu me desenvolvi. E aí é, eu não sei se vocês não comentaram de título, né? Mas assim, eu comecei a ler com Harry Potter. É por isso que ela é uma saga que eu tenho tanto carinho e apreço. Tipo assim, de livro que eu comecei, eu comecei antes com HQ e com essas coisas, mas de livro mesmo foi Harry Potter, o que me prendeu e que me fez querer começar a ler. E aí, tipo, depois disso eu li uma infinidade de outras sagas que eu gostava muito também de ler sagas e trilogias, sabe? De fantasia uhum. e tal. No mesmo nicho de Harry Potter, assim, de início. E aí eu lembro que Harry Potter foi o que me instigou a ler. É, teve algum momento que teve esse start, assim, pra vocês? O Guigo comentou, né, o dele. Que teve algum start pra você, assim, de alguma coisa que você teve, começou a ter um gosto pela leitura? Porque o do Guigo foi o admiravo é, Mundo Novo e eu fui Harry Potter. E você?
2: O meu foi quadrinhos do... Ai, que vergonha. Pato Donald.
1: Ah, que é maravilhoso. <risos> eu tinha, <risos> eu amava. turma
2: da Mônica, Valeu. o que minha mãe tinha uhum. e tinha do, acho que era Pato Donald. Do, Seninha. Seninha. Minha mãe, acho que minha mãe não tinha esse. Era o turma da Mônica, do Pato Donald e acho que, eu acho que era esses que eu lembro que eu comecei a ler muito, que ela tinha muito turma da Mônica, que eu adorava, tanto que eu tinha uma uhum. enorme da Mônica, que a cabeça era tão grande, bichinha, que eu dava até para chutar ela, como bola, e eu acho que era esses, <risos> acho que era esses, e depois eu fui caçando na biblioteca, depois, depois, grande, que eu, no começo que eu não começo, eu comecei a ler, não tinha acesso à biblioteca, depois quando eu mudei de cidade, que eu fui a região, para Cotia, aí na minha escola que eu tava, tinha biblioteca pequenininha, aí eu comecei a olhar outro, outros, outros gibis e ler livros, né? mais Sim. adultos.
1: Vale dizer que o que a Pris falou aí é: tem uma parte que eu ouço muitas pessoas falarem assim. Ai, ah, eu tenho até vergonha, porque eu comecei ah, pela piranha, eu ia falar
0: disso já por,
1: gi <risos> por gibi e tal. Mas gente, gibi e, e HQ é muito bom e a leitura tanto quanto qualquer outro livro. Tem livros... Por exemplo, eu trocaria qualquer um desses gibis que a Pris falou, que são, tipo, fodão. Trocaria qualquer um deles por vários livros que eu, que eu já li na vida, assim, que são péssimos, assim, sabe? Então, não sinta vergonha. Se você lê gibi e tal, isso também é literatura, isso também é livro e vale muito a pena. Porque, além de tudo, a pessoa teve que se esforçar. Além de se preocupar com a história, ela teve que se preocupar com a imagem também, com o desenho, com o traço, para poder contar essa história então é ainda vale ainda por dois
0: sim é muito importante porque é tipo assim, é questão de gosto, né? Tipo, tem vezes que, tipo assim, você vai, vai pegar uma pessoa que não, que não vai conseguir ler leitura clássica porque não é o tipo de leitura que vai tipo, ser confortável pra ela e aí, de repente, ela se culpa pelo por esse fato, sabe? Porque vê, tipo né? Infelizmente, diz há muita gente... Existe ainda isso no senso comum, né? De tipo, de menosprezar algum tipo de leitura uhum. só que, tipo assim, toda leitura é válida sabe? E aí, de repente, é você pode até mesclar as duas coisas, gente. Isso é... Acontece sabe? E se é só uma que funciona pra você também, terror nenhum. O importante é é fazer, né? Com que descobrir qual, o que você gosta de ler. Porque eu nem acredito nesse negócio de tipo assim, ah, tem gente que não gosta de ler. Alguma coisa a pessoa gosta de ler, nem que seja aqueles textos motivacional de Facebook, de rede social, mas alguma hum. coisa a pessoa pode encontrar que ela vai gostar de ler. Pra mim, esse negócio de não gosto de ler é só uma questão de a pessoa não ter encontrado aonde ela se encontra, sabe, o que ela gosta.
1: Eu acho total, eu acho total. Porque a gente às vezes deixa de ler um monte de coisa boa, porque a gente não sabe qual é o nosso gênero literário. Né? Exato. Tem gente. Tem gente que gosta... Ó, oh, eu vou aproveitar porque eu não vou deixar esses negócio aqui à toa. Tem gente que vai gostar disso aqui, ó.
2: Arragem ah, cupom.
0: Gente, só uma coisa. Uma adenda aqui dentro desse episódio que vocês precisam saber. Você que tá ouvindo a gente em plataforma de streaming que não tem vídeo. Esse é, esse é o primeiro episódio que a gente vai lançar com ah, é imagens ao, com vídeo no YouTube. Então, é, se você quer assistir a gente
3: gente Sim. Ah,
0: se agora,
2: você... gente, eu tô toda descabelada e você tá me falando isso agora que se você não, não fa... falar no youtube
0: gente <risos> eu coitada,
2: não, no ponto, youtube eu... Eu tô... e aí,
0: a Pris tá aqui toda descabelada, mas não tem problema, eu também tô ó, nem, nem lavei o cabelo hoje ainda <risos> mas Deus. aí é isso, entendeu é, a, gente vai... a, a gente vai mostrar os nossos livros lá, a gente tá com os nossos bookzinhos aqui para mostrar para vocês mas aí quem tá ouvindo a gente nas plataformas Forma de streaming, se quiser ver a gente ao vivo em cores, corre pro YouTube. Não vai encontrar nada demais, edições exuberantes, nada disso, tá? Do jeito que a gente tá gravando, a gente vai subir aqui. Se quiser ver, veja, mas não venha criticar a gente, não. Já tá avisado que vai ver todo mundo sem filtro. Exatamente. Mas, Mas aí eu fala, o nome, é, fala o nome do livro bom, que tu não disse. Foi bom a Gabi me, 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 me lembrar
1: disso. Então, tem gente que fala que não gosta de, de ler e etc. E às vezes não encontrou seu gênero literário. Tem gente Isso. que vai gostar muito desse livro aqui. Para quem não sabe, o livro que eu estou mostrando é o Arrase da RuPaul. Foi o primeiro livro lançado dela aqui no Brasil. O Arras. Sim. Depois ela lançou o Guru, se eu não me engano e tal. E nesse livro aqui, tem um monte de fofoca. E ela falando sobre a é. vida dela. Como ela chegou onde ela chegou. Contando uhum. como, quanto, quantas horas ela passa... Para se transformar na RuPaul, tipo, que no começo começou com quase 12 horas, e aí depois a gente baixou para 8, depois ela caiu para 6 horas, e hoje em 4 ela consegue se transformar na RuPaul. Tem gente que vai gostar, e isso aqui se encaixa em, tipo, num gênero que é tipo biografia, é, entretenimento, etc. E tem gente que vai gostar, eu, por exemplo, amei esse livro aqui, eu ganhei do Marcelo, Marcelo que já foi falado aqui várias vezes nesse canal, que é um fã é um amigo, acho que mais do que foi, ele é amigo o Marcelo me deu o Eu Travesti da Ai, Lisa Marilaco
2: se poderia me emprestar, né porque eu tô muito afim de ler esse livro eu
0: também esse tenho vontade livro é...
1: Incrível. Isso daqui é o quê? Biografia. Talvez ah, você não goste disso, mas talvez você goste do Roub como Artista. Vai esgotar suas opções
2: aí. Eu livro que eu quero por... ler também. Ó, por... oh,
0: eu tenho uma coisa e aqui. é pra desenvolver
1: guarda... criatividade.
2: Sim. Eu tenho uma
0: coisa aqui, guardada na manga. Se você gastar todas as suas opções, você não vai ter depois ah, pra que mostrar. Você tá? na manga aí
2: Calma,
1: é... eu não
2: vou. Tem o Roub
3: como
1: as artista, as que... artista, que é um livro que é pra desenvolver criatividade. Ele Sim. pode cair um pouco em autoajuda, ele pode cair um pouco em um livro de antropologia, porque ele estuda a, o ser humano e tal, Sim. e ele te dá várias dicas se você não gosta de nenhuma um, dessas coisas, você pode ler A Sangue Frio, que é Mistério é baseado em fatos, tipo, é um crime que aconteceu realmente, um assassinato, e aí tem toda a investigação, a descoberta, como aconteceu. Então, assim, gente, tem todo tem se você não gostou de nenhum desses, tem uma história mais simples, como o Gabs falou, que é o Wicked, que é a continuação do Mágico de Oz, sabe? Então, assim, tem diversos livros que você não tem como dizer que você não gosta de ler. Talvez você só ainda não encontrou o que te atrai. Sim. E aí é uma questão de você saber saber o que você gosta mesmo, sabe? Se você eu... não sabe, vai buscando eu Não acho... tem nenhum problema em parar de ler Isso vale muito a pena a gente falar Porque eu já deixei, tem um livro Que eu achava que era maravilhoso, eu falei Eu vou ler, que é o Homem do Castelo Alto é um livro que a, a premissa do livro, a história parecia que era incrível e aí eu comecei a ler. Eu falei gente que bosta, não vou ler e parei de ler. Uhum.
2: Eu acho que uma forma interessante para fazer esses testes tem muita biblioteca boa espalhada em São Paulo pública que você vai lá, você consegue estar tá bonitinho organizado, separado pelos gêneros. Você vai lá, ah, vou, vou procurar um gênero de literatura, pega o um livro lá, gasta cinco minutos, começa a ler um livro, pega outro, gasta cinco minutos para ler e começa a ver. Tá bom, li um pouquinho de literatura, vou pegar outro gênero. E vai fazendo um teste que, através desses livros, você consegue ver qual que se identifica melhor. Se se identificou com um, você vai lá, pega. Isso eu vou levar para casa, eu vou tentar ler. Se você gostou daquele gênero, encontrou um livro de uma indicação que alguém te passou e não tem na biblioteca, pô, vou lá comprar. Porque, como eu já comecei a ler esse tipo de gênero, então eu já sei que eu me identifico. Então, é uma forma de você se autoconhecer para saber o que você gosta e você pegar aquele hábito e começar a ler. Acho que é uma, uma coisa interessante Nessa questão de gênero que o Gigo falou Porque eu, eu parando Total. pra pensar agora Eu tenho dificuldade para ler, mas Eu parando para pensar agora no gênero que você falou Os livros que me atraem mais É a biografia, então parando para pensar agora Se eu for procurar livros de biografia De artista, ou então pessoas que eu admiro Eu sei que eu vou conseguir ler uh -huh. Então já sei que é uma coisa Que se eu começar a ler Pode me estimular legal um pra outro. E
1: tem, e Até tem porque uma... ah, Fala Gabi não, você vai falar que e tem o lance de identificação, tipo assim, eu, eu sei de um livro que a Pris leu recentemente, que tipo assim, o que que te atraiu naquele livro? Ah, mulher forte. E etc. E aí eu, você já sabe que você gosta de biografia e que uhum. você gosta de mulheres fortes etc. E aí, com base nisso, é só você jogar, tipo, mulheres fortes da história. Você vai ver Joana Dark, você vai ver Elizabeth, você vai ver Mary Stewart, que são histórias de mulheres fodonas uhum. que vale a pena conhecer. E eu, você vai procurar as biografias dela, pronto. Você entra num mundo aí que você vai longe, assim, que você vai descobrir, tipo, uma infinidade de pessoas incríveis que você vai adorar conhecer. Tem até livro, que é As Mulheres a, as, as, a, a história das mulheres fortes que fizeram o Brasil. Tipo, Sim. tem um monte e que vale muito a pena ler.
2: Aproveitando... Sim, eu,
0: ia até...
1: Pode falar, Gabs.
0: eu ia até... Eu ia comentar só isso mesmo, que tipo até essas últimas leituras que você fez que você chegou a comentar com a gente, é tudo dentro desse, desse mesmo gênero, né porque realmente é uma coisa que você gosta e você vem toda animada quando vem falar deles pra gente. É...
1: Biografia total?
2: Biografia. E, e aproveitando isso, ah, o que o Gui falou me fez parar pra pensar. Vocês acham que o estilo de séries e filmes que a gente assiste de gênero também reflete no, do, do tipo de leitura de vocês ou não? Então, tipo assim, por exemplo... Não. Ah, eu gosto muito de séries de ação, então eu vou acabar buscando mais ver livros, assim, mais de aventura, de ação, essas coisas. Ou não tem nada a ver?
0: Não, sim, mas depende. É, tem, acho que tem alguns gêneros que é... Ah, e a que eu gosto... sempre depende. Tem algum... Tem... Gata... Não vou explicar direito, porque vai que as pessoas acham que sim pra tudo. Não. Tem é. alguns gêneros que eu gosto nos dois. Tem outros que não. Quer ver um exemplo? Eu adoro livros policiais de investigação. Agora filme eu não gosto. Não gosto de filme de ação. Fi livro de ação eu gosto. Fantasia eu gosto tanto de, fi de filmes, séries e livros. Uhum. Aí eu gosto em tudo. Agora rom agora um exemplo contrário. Eu dei um exemplo de livro que eu gosto, que é esse de investigação policial e não gosto na série. E agora o contrário. Um de filme, série gênero que eu gosto. É romance e para livro eu não gosto. Só se for de baito. Mas se não foi isso, eu não gosto.
2: Sempre tem que ter a baitola no meio, né? Pro Gabs.
0: Sim. Amiga. Sou, eu sou LGBT friendly. É, mas aquelas baitolices <risos> que
2: né, é muito padrão que o, que o Gui já falou que tem anço que falta. É, hum, mas não é, mas não é. é, não é qualquer romance. Terrorista.
0: Não é qualquer romance. Que
2: não sofre, Aquela, né? Da... Exatamente. É. Eu ah,
1: acho mas
0: que essa, é assim, ó. Eu, eu Perdão, só vou comentar: tá só vou comentar uma coisa: de uma coisa que vocês comentaram lá atrás e que eu ia falar e esqueci, uhum. sabe assim? Tons. Gente, vocês sim. acreditam que eu nunca nem li E nem vi sim. o filme não, nenhum Ele não tá perdendo vi. nada Agora
2: o livro, eu nunca li o livro eu porque tenho... Ele
0: nunca me... É, nunca me não, nunca não tá perdendo me, nada Nunca nem me interessou, mas o que, que você ia falar, Guilherme? conte
1: Não, eu só ia falar que Eu concordo com a Gabi, sim é, Depende muito do, do tipo Eu sei que, tipo assim para leitura, eu, eu gosto de Eu tenho vários gêneros de leitura que eu gosto muito uhum. Mas filmes, por exemplo tem coisa que eu acho que eu conseguiria ler, mas não conseguiria assistir, sabe? Porque, por exemplo, Jogos Vorazes. É, eu sei que falou muito bem, muita gente gosta de Jogos Vorazes. Mas eu não consigo gostar de jogos, jogos Vorazes porque eu sei de onde vem a premissa de Jogos Vorazes. Ou Divergente, Insurgente, etc. Tipo, tudo isso saiu de um livro que, que é de 100 páginas. Que eu vejo, tipo assim, uma galera lendo quatro cinco livros de, de Jogos Vorazes sendo que ela conseguiria ler um de 100 páginas que diz tudo que tem em Jogos Vorazes
0: Block, block, Você uh! não fala mal de Jogos Vorazes Dorazes não, gata. Tu é doida? Amiga, deixa Do eu te livro. perguntar. Então, deixa eu te
2: perguntar, então, uma coisa. <risos> Olha a treta. Deixa eu te perguntar,
1: então, uma coisa. Ah. Uma, uma sociedade que tem um governo babadeiro, e aí, que governa e que coloca essas pessoas pra, pra guerrear e tal. E aí, uma hora, esses guerreiros resolvem se rebelar contra esse governo. Isso é não? E aí, depois que eles se rebelam, eles descobrem que as pessoas que se rebelaram já estão criando um governo tão. Igual o pior do que o que tinha antes. Isso é ou não é a Revolução dos Bichos do George Orwell?
0: Amiga, mas é distopia, algumas, alguma. alguma... Oh, por exemplo, distopia é, tem, tem distopia. É...
1: Pause, Gel, pause, Gel. É ou não é a história de a Revolução dos Bichos? Não, bicho. A pergunta é me... que eu te fiz é é ou não é?
0: Bicha, não é, envolve é, ou não el... é isso aqui. En... Não, envolve elementos, mas você sabe, eu já li os três. Eu já, vi, eu já li a Revolução dos Bichos, já li a trilogia de Divergente e já li o, a trilogia de Jogos Vorazes. São, a são elementos. elementos. É ou
1: não é a mesma da
0: Amiga, tem elementos semelhantes, mas não é a mesma coisa. Amiga, é muito foda. Gata, amiga, os livros são perfeitos essas trilogias. Amiga,
1: basicamente, eles trocam os porcos por Katniss Everdeen e Pita, não sei das quem. Eles trocam. É... Aliás, eles trocam os animais por. Katniss, Everdeen e Pita não sei o que. A outra lá, a Divergente e o Oito. Esses personagens são os animais. E aí, esses animais tentam se rebelar contra o governo, que são uh, os, os homens, os donos da fazenda. E aí, de repente, eles se rebelam. E aí, todos os animais estão lá lutando contra o governo. Aí, eles vencem o governo. E aí, com o passar do tempo, os porcos, que também eram animais, começam a comandar e criar um novo governo pior do que o que tinha antes dos humanos. É ou não é a mesma coisa?
0: Não, amiga, mas em, em Jogos Vorazes e Divergente não acontece A diferença
1: isso a, acontece, sim. A questão e tal, eles não resolvem depois. Ah, é porque eu não vou dar spoiler. Mas acontece Ih! sim. Acontece sim. Quem viu os filmes sabe que depois eles governam a capital e depois ela descobre que os caras que estavam governando a capital são piores dos que os de antes. Todos eles tinham um, um intuito que era de ganho próprio. A mesma coisa com Divergente. A mesma coisa. A diferença, sabe qual que é? É que eles colocam um romancezinho adolescente, água com açúcar, para convencer a garotada a
0: gostar. Amigo, mas eu acho que é válido do mesmo jeito, sabe? Porque... E, na verdade, eu acho que os elementos assim, é... eles são bem semelhantes e fazem a gente lembrar. Por quê? Porque ali a gente vê uma realidade onde, tá, onde tem um, um governo autocrático. E aí, tipo, existe existe sempre, sempre, amigo, mas isso sempre vai existir na história, seja amiga. na realidade ou na ficção, sempre vai existir. Se existe opressão, alguém que está desfavorecido uma hora vai acordar pra vida e vai querer lutar contra isso. É normal. Amiga,
1: eu concordo que isso existe, mas a minha crítica é exatamente essa. Eu acho que tudo isso é para vender livro, é para te fazer gastar dinheiro, porque pra que você vai comprar uma saca? vai pagar 50, 60 na época era até mais caro 60, 70 reais num livro aí você vai ter que comprar outro e aí depois você vai ter que comprar outro que normalmente o último é sempre mais caro no final das contas você vai pagar 300 reais numa saga de três livros sendo que você pode pagar 40 reais 30 reais 20 reais num livro só para ler a mesma história a diferença é que essa história não vai estar tá fantasiada isso é para vender livro para jovem para fazer
3: o jovem eu, já vou, eu dinheiro, já vou discordar
0: mais não uma vez
1: eu concordo eu
0: já vou, o... te... é, eu já
2: vou discordar para vender para jovem, para aquelas é. crianças, aqueles é. adolescentes, aqueles aí... hormônio lá, aquele é aquilo. <risos> Mas aí eu vou trazer né? duas
0: coisas. Vou trazer duas é. coisas. A gente Só
1: tem pra que vender te... livro e vender um padrão de vida que ah. o jovem nunca vai alcançar. A gente hum, tem que entender
0: duas coisas. Tipo hum. assim, se eu... Vamos supor, a gente tá aqui falando... De, tá, tá aqui, sei lá. Vamos supor, a gente tem uma história de amizade desde que a gente voltou, de, desde que a gente começou a se falar junto. Nós três. É, se é? for pra gente... Muito, se né? for pra gente... Se for pra gente descrever isso, se alguém pede pra gente narrar como que foi esse, esse percurso até aqui. Cada uma de nós ia fazer isso de uma forma diferente. E aí, o que que acontece? Existem dois fatores que são importantes de se considerar. O primeiro é aquilo é. que a gente falou. Às vezes... É, alguém vai ter uma facilidade para ler determinado tipo de leitura e, e às vezes vai ter determinada para outra. De repente, numa linguagem que o, Wall, que o George faz, alguém não consegue, tipo, não, não tem o costume de ler, não consegue. E aí, de repente, consegue ler um outro porque é um, tem um fator mais atrativo. E aí, outro fator que é levado em consideração, o contexto histórico e social. Do, do lugar onde o, o George vive, o lugar onde essas mulheres que são escritoras que escreveram essas trilogias também estão. E a ah, época que elas estão, sabe? Tipo assim, eu acho que existem elementos envolvidos que são semelhantes tipo assim, estão falando de um governo autocrático, de uma de população reivindicando por, é, por uma vida mais justa, mais igualitária, e aí, tipo, querendo ou não, a gente vai causar essa, essa assimilação, mas eu não acredito que sejam coisas semelhantes. E se a gente for para, para olhar por esse lado, Gata, hoje em dia nada mais é original, tudo é cópia de alguma coisa, inspirada em alguma coisa. Então.
2: Você amiga, é cópia, não,
1: Você não é né? o primeiro. Vamos lá, você não entendeu minha crítica. A minha crítica é, eu não acho. Seria necessário fazer três livros para contar uma história. Eu acho que você não precisa gastar cento, 200 reais numa trilogia, sendo que você pode ler um livro só que vai contar a mesma história. Primeiro ponto. Segundo ponto, aqui a gente está falando de bicho. A gente está falando de uma fazendinha, onde os bichos resolvem meter o pé nos donos da fazenda e tomar a fazenda. Isso é uma linguagem difícil? Isso não é uma linguagem difícil. Gostaria é de dizer muito uma coisa. Que só um só
2: que era uma linguagem que vem de tanto quanto um romance, né? Adolescente. <risos> só que isso aí não. é que tá.
1: é o que a Pris Pri falou. Isso é uma linguagem difícil? A Revolução dos Bichos não é uma linguagem difícil. A Revolução dos Bichos é um livro com menos de 100 páginas que você conseguiria ler essa história e ter a mesma conclusão que você teve do Jogos Vorazes. Ah, mas não, mas ah, é, tem gente que não vai conseguir ler porque não vai achar atrativo e etc. Aí é que mora o problema. Isso, o né? problema é a gente achar a, a, a única coisa que move o ser humano e que faz com que ele se sinta atraído é ver uma mulher se fazendo de coitada tendo que sempre se apaixonar por um outro homem para poder conseguir fazer a revolução na vida dela.
2: Um escroto ainda, porque não pode colocar um apaixonado por ou, mulher. Seja,
1: ou seja, esse lance de que é, Jogos Vorazes, o livro, é, desconstrói e faz com que o jovem se interesse, muito pelo contrário. Esse livro, ele não faz com que o jovem se interesse. Ele faz com que o jovem se veja cada vez mais impotente. Que as meninas se vejam cada vez menos capazes de governar, de, de serem mulheres poderosas, porque para isso elas vão sempre ter que, em algum dado momento da vida delas, lutar contra um homem, lutar contra um amor, contra um romance. Então, isso não está colocando a real função disso aqui do George Orwell da Revolução dos Bichos. Isso daí tá sendo só uma forma de fazer com que as meninas, se sintam cada vez mais atraídas por meninos que normalmente são sempre bonitinhos, branquinhos, loirinhos, fortinhos, gostosinhos, só tá fazendo isso e colocando como pano de fundo uma história clássica e que é muito mais bem bem construída, bem mais ajambrada. Ah, eu Ou acho seja, que até, eu acho que até Eu não, acho, pode... eu não acho que a que a que as pessoas é, não tenham que consumir jogos orais mas eu acho que se você vai construir uma história com base na outra, e isso é regra para tudo se eu for te copiar, eu tenho que te dar os créditos, se eu for fazer alguma coisa eu tenho que dizer que eu vi de você e se eu for fazer isso, não é muito mais fácil eu fazer um filme, colocar lá é, Jogos Vorazes uma história baseada na revolução dos bichos vou lá, faço o filme, e aí quem gostou do filme e tiver interesse Vai ler a raiz da coisa A Revolução dos Bichos Não vai gastar 200 reais para ler Jogos Vorazes, entendeu? Eu acho que quando o livro se converte Numa nova obra em forma de filme E etc, beleza Porque ela não tem obrigatoriedade de, de cumprir A mesma função Agora, quando você tá só copiando o livro Você não dá nem os créditos e ainda arranca dinheiro do jovem Puta que pariu Não é muito mais fácil colocar uma criança um jovem Um adolescente para ler A Revolução dos Bichos Do que ela passar... É, 50 anos lendo três livros de 900 páginas que vai te contar uma história que consegue se resumir em 100, 100 páginas é. aí eu te pergunto ah, eu tô facilitando deixa... pro jovem ou dificultando o jovem?
0: Tá, mas deixa eu te falar uma coisa a gente tem que entender um outro rolê além desses que eu já mencionei discordo eu muito tenho, de você, boa parte do que, vou, que você vou. falou ah, gente, Vigi... voltou gente, voltou a intriga acabou ah, gente, o ó, tratado de paz que dá, tem
2: que durar 3 minutos hein? Eu já eu vou... ó, essa,
0: essa, essa bandeira branca que aqui eu vou tirar. Vou ficar pelado nesse programa. Ih! Ah, tô
2: então tô caindo os olhos. Ixi, tô caindo.
3: bloco
0: da bloco da bloco, da bloc, tchau,
2: não, tchau, da sala. Não, meu Deus. Mas o que
0: que eu acho? Tipo assim, que, o, é públicos, vamos lá. Mais uma vez nisso. Só que de uma forma diferente agora. Quando a gente vai ver alguém que tá interessado em ler A Revolução dos Bichos, geralmente a gente sabe que essa pessoa sabe um mínimo que aquele livro tem um teor político. Certo?
1: É. Não necessariamente.
0: Por... Tem sim. Não
1: necessariamente.
0: <risos> Amiga, a trama dele é para passar um cenário político de uma forma mas, clara. É um, aí... é um, é um conto para isso.
1: É, é um ponto para isso, mas aí é que tá isso é algo que você só vai descobrir no final do livro, é, é só aí que você se você tiver consciência se você tiver senso crítico você vai entender que ele tá fazendo realmente uma crítica à revolução russa e etc, e etc e etc, se você não souber vai passar batido e você vai gostar do mesmo jeito, independente de você gostar de política ou não, porque ele não foi um livro pensado pra ser assim, aliás, ele Bom, foi um livro mas que você... recria a história,
0: mas mas você pode, tipo assim, a pessoa pode não entender é, a referência, Ela sabe? Ela pode não entender a referência de que é, tipo, a crítica à Revolução Russa. Mas essa pessoa, sem sombra de dúvidas, não tem como a pessoa não perceber que ali tem um rolê das classes e tal. Impossível você não perceber o teor político desse livro. Seja você catando a referência direta do que ele tá fazendo referência ali, ou não. Você não tem como sair dele sem perceber isso. Que ele é uma hum. crítica justamente a essas coisas. Quando você vai ler é, uns um Jogos Vorazes divergência eu tô usando esses porque foram os exemplos você não necessariamente enxerga a, a, o teor político que tem nesses livros, não necessariamente e aí tudo isso eu, isso provavelmente é, é uma, é uma é um você não motivos.
1: enxerga você não enxerga porque você tá acostumado a só enxergar o romance por trás das coisas e você esquece não de é não, é não não é, é, não é, é porque tipo assim é porque, é é assim, é porque... Eu, eu resumi, é. eu resumi a Sim, revolução dos é porque... bichos e você encontra o mesmo resumo em Jogos Vorazes, se você esquecer o romance, se você esquecer as bobalhadas as coisas você vai enxergar agora se você for olhar só com romance só pensando na donzela indefesa, etc óbvio que você não vai enxergar é, 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 e é isso que é, mais... e é isso que a nossa sociedade quer que você oh, esqueça os problemas é... que tá não mas, mas é porque
0: mas eu acho que eu acho que tudo depende da premissa sabe tipo é, revolução dos bichos foi feito independente de se a pessoa vai catar referência de, de que ali é uma analogia à revolução russa ou não ele foi feito para ser um livro político ele foi pensado de forma política, escrito de forma assim Jogos hum. Vorazes tem isso envolvido, porque ali tá falando de uma sociedade, é uma sociedade distópica, onde existe o um governo autocrático mas ali não é a premissa principal sabe, tipo, amiga, me existem desculpa. outros fatores envolvidos, mas enfim ó, gente, não quero ficar nessa é, discussão espera vai... peraí,
2: me desculpa, mas, eu tô cheia a gente Não. levantou os
0: dois pontos assim, e aí ó, fica para é reflexão. Inclusive, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. A gente pode é, a gente você vai terminar aí, a gente vai mudar de pauta que a gente tem várias coisas para falar aqui. Só que eu já vou fazer uma proposta. Depois a gente pode se o público se interessar, se o povo quiser, a gente pode se entender para para outro canto, para outro dia, em outro lugar. Vai, continua.
1: Não, deixa, pode continuar. Ih!
0: fala
2: <risos> fala meu assim, tu não, não vai concluir não, a, a Pris diz ó oh. não deixa acaba com a raça dele
1: não
3: amiga não que descança, ela vai passar
2: amiga. vergonha
1: ela vai passar
2: vergonha não Gabi já passa vergonha
0: você você pode até concluir mas eu não vou falar mais nada disso porque a Pris disse que tinha pergunta depois eu quero ver a pergunta tá, dela tá,
1: eu, eu quero é só o que eu ia falar hum. é que assim você falou que é, um é pensado para ser Político, o outro não é pensado para ser político, mas é exatamente essa minha crítica. Você pega uma, uma coisa que é política, ou seja, se você tirar a política dali, você só vai ter um romance. Então, para não ser só um romance, uhum. você se aproveita de uma história que é boa, que é muito original e que é interessante e coloca um romance profundo fundo. Então, peraí, se a gente não pensar no, no, no lado político de Jogos Vorazes, a história é uma bosta. Porque você ia querer ficar três livros só vendo uma menina é, num romance com dois boys. Entre, ah, eu gosto de um, eu gosto de outro. Ah, agora eu odeio o outro, agora o outro me odeia. Você ia ver isso, você não ia. Você, você continuou lendo, muito provavelmente, porque você queria saber o que, que ia acontecer com aquela cidade, como aquela menina ia conseguir se virar no meio daquela guerra, como que o que, que ia acontecer com aquela sociedade depois que ela se virou contra o governo. Então, assim, não tem como você desprezar o conflito, não tem como você desprezar a questão política no livro. Se você despreza a questão política no livro, você não ia nem querer ler o livro, e é por isso que eu tô criticando. Porque se você não dá crédito à Revolução dos Bichos, você não dá crédito à, à história de origem, automaticamente o resto não presta. A, a, os Jogos Vorazes é bom não é por causa do romance da Katniss com o Pita e com o outro arqueiro verde lá. Não é por isso que os Jogos Vorazes é bom. É bom por conta da questão política que, que tá lá de pano de fundo. Sim. E é isso que me irrita, porque as pessoas não percebem que o que elas gostam, na verdade, não é do romance, é do pano de fundo. Uhum. Só que o pano de fundo, você não precisa gastar 200 reais pra ler. Você pode pagar 40 reais num livro, A Revolução dos Bichos, e ler o plano de
0: fundo. Eu falei que eu nem ia comentar, mas agora eu vou sim. Também. Ah, não. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Não, não, tô, brincando. Problema, tô, brincando. Vai, não tô brincando. Eu, vou, eu, vou, eu, eu vou. tô brincando. Eu, eu tô brincando, parar. eu tô brincando, mas é isso, gente, ó. Quero saber. É tá? isso, o Gabi tá errado
2: eu, e o Gigo tá certo, eu, como sempre. Parabéns. Eu poderia,
0: eu, 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 eu queria muito esmurrar a cara dela. Eu discordo ah! totalmente, mas ela eu quero quer saber. ela quer esmurrar porque
2: ela é invejosa, que ela passou vergonha.
0: Ah! Ó, eu quero saber eu, o seguinte. Eu, eu só vou falar uma coisa antes da gente encerrar esse tópico. Vão lá e comentem quem está certo. Vocês têm que fazer isso nesse Sim, episódio. Nem que você se quiser comentar.
2: Se, 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 se quiser
0: comentar. Se quiser comentar no post lá nas nossas redes sociais, ou manda na DM, enfim, faz <risos> o que vocês quiserem, mas mandem alguma coisa, quem tá certa? <risos> a gente vai abrir enquete um pra ver isso, hein? <risos> mas bora, com é, essa pergunta. De novo, Guigo. Ela
2: de novo, Gigo, ela não. É, ela ela, ela não quer. Não eu, é de porque... É porque. Não, porque... é porque. É porque, é, é porque... essa ela fica de boa tá aqui, A humilhação tá do outro lado, o que, que ela escolhe? Quero passar que a ser humilhada. A humilha... Mas é porque não ela é, tá é, contando é porque, porque... Com um ela não é, Ela tá
1: apontando com fandom. É, o fandom
0: de Jogo O fandom do,
2: do. Não, é do porque, chinês, O árabe lá do, do Twitter, né? E, e um robô. Pronto. A é gente porque sabe a gata. Já.
0: Não, é porque a gata, ela tá lendo os livros intelectuais, ela acha que todo mundo tem que ser intelectual e todo enredo tem que ser intelectual. Mas assim, segue o baile. Vai, Pris.
1: Isso não é ser intelectual, é ter senso crítico. E não, porque você é... fica defendendo os jogos durados é que você não tem.
0: Vamos, Pris. Supa, acho que é, é uma... de uva. Eu só queria dizer porque... que não é uma é, cópia é, da história é. igual ela falou, mas a gente... <risos> Essa é a premissa básica, mas enfim, quem tem interpretação sabe. Vai,
1: Pris. Vai, Eu quero
2: saber de vocês, do que você vocês acham daqueles livros que depois vira, sei lá, um filme, uma série? Se, se, odeio
0: se... adaptações. vocês,
2: vocês não Ai. gostam não?
0: Coco, eu gosto. Depende. Depende. Gosto da dos Jogos Vorazes.
2: Tá bom, vamos lá. Eu, eu quero que você cite <risos> pelo menos uma adaptação, sei lá, que foi boa ou mais ou menos e uma que foi péssima, que você falou cagaram! O livro é muito As boa, Vantagens
0: gente. de Ser Invisível. Eu amo As Vantagens de Ser Invisível. Tanto o livro quanto o filme. Eu sou muito viciado. Eu adoro. Eu adoro.
2: E você, Guigo? Tem Sim. algum...
1: Amiga, eu gostei bastante do de uma da, adaptação. Ah, eu não vou, eu vou acabar me repetindo. Não, eu já gostei é bastante. Eu, eu gostei bastante da adaptação que fizeram. A, fizeram uma série para hum. Admirável o mundo novo. E eu gostei bastante da série. Eu achei que a, a série foi, foi bem pesada. Assim, eles conseguiram recriar a história sem se apegar na ideia do livro, mas conseguiram Sim. fazer com que você entendesse o ponto principal do livro. E um que eu não gostei foi o Fahrenheit... 451, que é um livro também muito bom, muito fodão, mas a versão dele no cinema ficou uma bosta. O filme ficou horrível, assim, tem nada a ver, nada a ver. Cagaram, cagaram grande. E você?
0: Tá, vem... tá vendo? Ó, ela só se repetiu porque ela não leu a trilogia dos Jogos Vorazes. Sim, dentro do assim, tido de Só leu Nossa, a reunião dos bichos. Ih, ela, tá... Ela, Ó, ela tá. não, Bob mas eu, deixa, ah, gente, deixa eu falar, falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Outra, outra... Peraí, rapidinho. Qual para outra, a sua? Maravilhosa, <risos> outra maravilhosa que tem é aquela do menino é... Extraordinário. Gente, extraordinário é uma adaptação maravilhosa. o que você tá
2: roubando de mim? Eu ia falar isso.
0: Ai, triste pra você. Extraordinário é maravilhoso. E, pasmem, eu amo Harry Potter, a saga. Eu gosto dos filmes, mas quando se trata, se você falar assim, a adaptação do, dos filmes pros livros dos livros pros filmes, eu não gosto. Vai, Pris, qual é o seu?
2: Ah, você já falou um, eu vou falar outro. É a tuba da Mônica aquelas... <risos> Mas...
0: Ai, as adaptações Pokémon... da tuba da Mônica Cine Gibi são Aquela... perfeitas
2: Gente, eu quero que vocês entendam Que eu sou tipo pessoa que não leio muito Então, uh -huh. olha, as adaptações Que vai aparecer Se eu for parar pra olhar o meu histórico Vai ser isso, gente É só desenho animado
0: é? Mas vale a pena, ué, também é adaptação gata. Tudo que surgiu em um, em um contexto e foi pra outro Tipo, num formato que foi pra outro é adaptação Eu tentei é, ler
2: é, o livro do Rap para... Oh, exemplo... Mas, gente, eu não tenho conceito para aquele livro, não. Aquele livro é um colchão. Amiga, você mesmo eu não consigo, Você tem eu não um consertar. que
1: você leu recente, que tem uma espécie de adaptação, que é o Furacão Anitta, é. tem a série. Sim, tem a série Vai é Malando.
2: E é. que é, é uma adaptação. É, gente, vão, vão assistir. Esse livro da Anitta, eu gostei muito, eu demorei dois anos para ler, porque eu sou uma safada. Mas quando eu terminei de ler, gata! Foi por tudo. Me senti até é, muito foi, é muito é bom. É sobre.
0: Mas aí, é tem bom. mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Ou a gente pode partir para uma coisa que a gente ainda não fez e já deveria ter feito?
2: O que? É indicação ia... de livros? De... Assim?
0: É, é, esse é para começar que é assim, gente. Esse vai ser mais um episódio que não vai ter indicação, ou vocês vão fazer indicação de alguma coisa que não seja livre. Eu
2: acho que a gente pode levar o muita cara a leção só indicando livros que a gente leu. Acho que a gente pode. Então levar tá, vai ficar quatro. dentro
0: do tá dentro do programa, então, vai ter as indicações. E a gente vai deixar só uma para o final, é, que vai ser a que vai aparecer, que a gente precisa postar no feed, né, Gato? Você Tem que manter a, a postagem. Mas aí a gente vai indicar dentro do episódio mesmo. Não vai ter caralhação, não. Eu, hein? Eu,
1: eu ia perguntar para vocês, se tem, eu ia perguntar duas coisas, na verdade. Hum. Primeiro, se tem um livro que vocês acham assim, tipo, esse livro mudou minha vida. Uhum. E se hum. vocês pudessem escrever um livro, qual seria o título? Da,
2: do livro de vocês meu não, Nossa, escrevi um livro com o título...
0: Gabs, uma safofa em diadema. Uma safofa... <risos> e qual é o gênero, amiga? Eu, ia,
2: eu já sei qual é. O livro. gênero? Ga a Gabs, não de verdade. <risos> <risos> Falei, uma... Ai, Biografia não autorizada. Biografia. Uma foto uma... meu, uma... Léo Dias, sabe? A biografia <risos> não é autorizada.
0: <risos> uma uma <risos> auto, uma autobiografia Nossa, assim mesma. ó gabs uma safofin de Adema uma autobiografia não não condizente com a realidade
1: <risos>
3: e
0: certo. deixa eu ver ah eu não sei acho que é isso gente meu e um livre.
1: livro? Teve um livro que mudou a vida de vocês?
2: Ai, teve. Teve um livro que mudou muito a minha vida, que foi uma fase que eu tava treinando e eu tava muito em dúvida. Vocês nem falaram
0: dos livros de vocês? qual seria o de vocês próprios? Calma, eu vou deixar ah, a questão tá, tá, dela hora e aí a gente
2: vai. É um livro que é um pouco a alta ajuda, mas eu gostei mais do... O que me chamou a atenção muito do livro foi porque é de um... Conta muito da história de um jogador que ele me influenciou muito na área do esporte, na área da vida também assim, pessoal, é uma pessoa que me inspirou muito, que foi o Michael Jordan. E é um livro... É, nunca, deixe, nunca deixe de tentar. O livro conta um pouco da história dele, do processo dele, de ele se dedicar ao esporte. E como isso afetou também muito a vida pessoal dele. Tem até um filme da Netflix que fala um pouco mais aprofundadamente da, dessa história dele. Só que esse livro não é escrito por ele. É um, é um livro escrito é reescrito pelo... o pelo... daquele técnico do time de vôlei feminino Bernardinho Bernadinho, Passada! É bem legal. E, tipo, meu, é um livro muito bom. Eu acho que serve pra qualquer âmbito. Por mais que é um, um livro mais esportivo, mas se você trazer para os outros âmbitos da sua vida, do tipo, de correr atrás, de você procurar se estimular e outras coisas, é legal. Por mais que. Eu é não um autoajuda, tipo, muito. Meu Deus, aqueles autoajuda meio coach. Não é, graças a Deus, não é. Mas é uma coisa interessante que faz a gente refletir. É mais um livro pra isso, pra gente refletir mais como é que bem tá. É biográfico. É, o nosso aspecto da vida, pra gente se inspirar um pouco no que o outro pra, passou, pra você ter um pouco de força ali, pra passar pelas suas dificuldades que você tem no seu dia é, foi um livro que me marcou muito na época
1: passado, eu gostei e é um
2: eu livro assim, é, conhecia, é, curtinho, é curtinho é curtinho é um curtinho esse livro, ele, ele fala muito fala muito do, do Michael Jordan, do Bernardinho escrito é bem legal
0: Gente, sabia que, okay. tipo assim, ó, uma coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês, é eu vejo a Pris muito falando de autobiografia, e realmente, gata, ela gosta de autobiografia, só que é um tipo de, de, de gênero que eu não tenho costume de ler, eu não sou muito fã não, eu leio, tipo assim, só se eu gostar muito eu da pessoa, sabe, ou se eu souber o contexto que vai ser falado ali e tal, e aí, e for alguma coisa que me atrai, aí sim, mas eu não sou muito fã não. É, e o seu, Guigo? Fala aí.
1: O meu foi Comer, Rezar e Amar. Eu gosto. De, e é, tá aí um filme que eu. Um livro. Um filme que eu gosto tanto quanto o livro. O livro é muito incrível O livro é ainda melhor Porque né, no filme Eles tratam a, a personagem Como se ela fosse rica e, e ela perdesse tudo Mas ela ainda tivesse muito E uhum. no livro não, ela perde tudo Perde tudo mesmo assim, Ela se lasca mesmo Sim. E, e eu adoro Tanto o livro quanto o filme comer Rezar e Amar, Foi um livro que tipo, mudou total Total a minha vida E quando eu falo que mudou, mudou mesmo assim. Meu jeito de pensar Mudou o lance da minha de, de enxergar as coisas com mais equilíbrio, porque a gente ou é, ou é muito oito ou é muito 80 e comer rezar e amar é mais meio a meio, né? Ele te ensina que você não pode ser nem muito ao céu, nem tanto ao inferno e tal. Você tem que manter o equilíbrio para viver bem. E esse livro foi o um livro que, tipo, total mudou minha vida. assim Mesmo, mesmo, mesmo.
0: Uhum. Você, Amiga. Eu acho que para mim é muito. Vai ser muito clichêzão isso falar isso, mas foi, de uma forma. É, acho que foi Harry Potter, tipo assim, porque, querendo ou não, Harry Potter tem muita coisa por trás que, às vezes, as pessoas não percebem, né? E aí, Harry Potter tem muito um rolê de autoaceitação, tem todo um rolê de você é, ser corajoso e conseguir vencer seus medos, conseguir vencer suas dificuldades. Tem um rolê também que, tipo, é, que eu achei muito lindo. Eu sei que a JK, ela é muito, uma pessoa muito problemática aqui fora, sabe? Mas na época era uma coisa que me ajudou muito, que foi quando eu descobri que ela tinha depressão e que os dementadores que ela descreve nos livros, é, a forma como ela, como ela identifica eles e descreve, era ela falando sobre como ela se sentia com a depressão, sabe? E, e isso, Passada. na época, eu lembro que, que foi uma coisa, assim, que eu achei extraordinário e tudo. Eu acho muito bonito até hoje esse lado, sabe? É, a forma como ela descreveu aquilo e tal. E aí, é, tanto é que, tipo assim, no filme, no livro, enfim, na história do Harry Potter, o que o que afasta, os, o que recupera as pessoas depois que elas são atacadas pelos dementadores é chocolate, e aí tem toda uma explicação da vida dela pessoal por isso, que é porque ela, ela dizia que por mais que ela estivesse na bed quando ela comia chocolate, ela conseguia se sentir um pouco melhor, e aí Passada, é isso, eu não
1: sabia disso,
0: sim é, e aí Harry Potter, por todas essas questões que tem assim por trás, sabe, tipo implícita ali na, na, na história e aí o, o outro é esse livro Pressa de Ser Feliz, do Matheus Rocha que é uma, porque ele tem ansiedade e tal e ele fala isso de uma forma pessoal, até considera uma. É tipo assim, ele não conta a história dele, mas ele conta a experiência dele com a ansiedade. Não sei se se encaixar em autobiografia, porque de certa forma ele conta ali, mas não conta tipo a história dele cronologicamente, sabe? É um fator da história dele que ele conta e a experiência dele com isso. Mas o pressa de ser feliz, que eu já falei algumas vezes, acho que são esses dois, principalmente, e é isso. isto. É... E, li... e como é que seria que vocês não falaram o livro da, da vida de vocês? É. Título e gênero, vamos. Ah, <risos> meus,
2: eu, não, eu tô uma dúvida se o meu seria putaria ou seria drama, hein? Porque...
0: Mas dá pra misturar os dois, uma coisa assim. Ah, não dá, não. Transando é, não, não transan... é transanda loucamente. Assim, ah, acho que cima de um capô de carro, Eu e acho... aí, de repente, que... o policial vem, e você tem que correr do policial, e aí de repente vai. Eu ia
1: ser entre o cu e a cruz.
2: Ah! <risos> entre o cu e a cruz.
0: É... Gente, qual a relação disso? Polêmica, viu? Que medo! Eu ia
2: ser um best-seller, gato. Então, pronto, já, já sei. Passada. O Guido me inspirou Virou aqui, o meu seria uma mistura de romance com uma coisa, né, pegada mais caliente e o nome seria quem tem culta tem medo, né? <risos> Ai, que louco. Aí, no livro, ai. vocês iam ver onde tá o cu ali e o medo nessa história toda,
0: né? <risos> que... eu, eu tô passada. É a cara Gabi? da prisice. Eu já falei o meu, é o da Gabs de Diadema. Não, zoando. O meu, dentro. eu
1: não tô zoando, não. O meu Ia ser entre o cu e a cruz mesmo, ia ser ai,
0: babado. Ai, não sei, mas talvez o meu tivesse esse título. Eu sou caricata, gente. Eu tenho que fazer alguma coisa engraçada. Não sei, mas eu acho que eu faria alguma coisa. Se eu escrevesse alguma coisa, assim, seria alguma coisa relacionada uma coisa assim... Sei não gente, eu acho que falaria de alguma experiência Pessoal, sabe esse do uhum. Matheus que eu falei Eu faria, falaria alguma coisa falando sobre sentimentos Assim, sabe? Uhum. Que eu sou muito dessa, gente Sou muito clichesuda Ou eu faria um, aquele, igual o Textos Cruéis Que eu tenho aqui também, eu faria uma coisa assim Textinho romântico Ai, você partiu meu coração Eu sou muito essa sofredora, assim, a Lalana del Reijão É uhum. isso <risos> Ia ser um dodóizinho. livro Ia ser um
1: livro pra quem tá
0: Faria um livro de sofrência, com certeza uhum. Seria assim Chora comigo.
2: Chora comigo. Bem isso mesmo. Tudo, tudo. A gente, como a gente vai indicar é, livros, não é Muito caralhação, eu quero indicar uma coisa aqui fora, assim. A biblioteca. Nossa, a biblioteca. <risos> a biblioteca... <risos> Do Vila Lobos. A biblioteca é, não, não tem muito tempo aí. É uma biblioteca comparada com as outras novas. É uma biblioteca uhum. muito boa. É, tem livros bem atuais. Você consegue ler lá tranquilamente. Que tem uns espaços, uns espaços lá bem interessantes. Você faz a carteirinha na hora. A carteirinha com foto, tudo bonitinho, cadastro. Você consegue imediatamente já retirar o livro. para você ler em casa, se você quiser. Tem uma parte lá... Tanto para livros de vários estilos, como livros também infantis. Tem uma parte lá que você tem uma parte de jogos, que você pode jogar com filhos, primos, tios, sobrinhos, até com os amigos também, que tem tabuleiro de dano, xadrez, essas coisas. Tem uma parte lá que tem, tipo, uma leitura com criança, que os pais podem levar as crianças e uma pessoa vai começar a ler livros de quadrinho interessante, para estimular as crianças a gostar de histórias e procurar ali depois, na Biblioteca ó se você gostou dessa leitura aqui, ó, tem um livros aqui para estimular já as crianças a uhum. lá Lá nessa biblioteca, entra no site, Biblioteca Vila Lobos, tem cursos, tem, é, aquelas reuniões de livros que você pode, é, é tipo um clube de leitura, sabe, que você pode ler com outras pessoas, tem vários eventos, atividades de leitura que estimulam muito legal, tem sala de vídeo lá, que você pode assistir filme, série, que tem lá uns DVD, tem sala de de jogos também que você pode jogar, então, tipo assim, é um espaço muito gostoso para todo tipo de público, então é um lugar uhum. muito, muito confortável. Então, eu indico para vocês. É dentro do parque para oh, Lobos, é o horário, é mais ou menos o mesmo horário que o funcionamento do parque. Então, é bem legal para você é, fazer várias atividades lá, tanto como leitura, como cursos. Tem curso de língua portuguesa, tem cursos, às vezes, um pouco fora de audiovisual, tem, tem vários cursos interessantes. Então, é uma coisa bem legal que vocês podem fazer lá. É isso.
0: Ai. Do Ai, eu achei interessante essa ideia de fazer muita caralhação no meio do episódio. O episódio vai continuar depois dessas Essa é a do É Muita Caralhação?
2: Não, não é muita caralhação, não, porque não. eu ia indicar ah, tá. isso é muita caralhação, mas eu acho que legal muita caralhação é a gente indicar livros para as pessoas lerem ali ah, um o que a gente está lendo, curtindo. Então, como eu não vou indicar lá, e como é um episódio sobre livros, eu achei interessante é, indicação da biblioteca, que é muito legal, gente, mesmo. É muito legal. Ah,
0: entendi. Mas agora vamos fazer o seguinte, então. Vocês têm algum conhecimento de, de histórias aí? ou livros por perto, em mãos, para pegar agora e mostrar e fazer o merchan desse livro? De livros que vocês já leram? Vamos fazer essa brincadeira? <risos> tem que ser Poder! rápido! Não... Tem okay. que ser rápido! Eu vou deixar lá. o Guigo começar
2: porque o Guigo, tem, né, não. ele já é babadeiro. Já tem... Ó,
0: Eu tô cheio. Mostra, mostra o título, a gente vai revezando. Revezando, cada um faz um. Pode... E se não tiver o livro em mãos, a gente fala do meu jeito. Título, o gênero, né, para as pessoas saberem do que, que se trata e resumo rápido, ligeiro.
1: Tá. Eu vou, eu vou pegar um aqui que é o que tá bem próximo. E pra, eu ia falar do sangue frio, que eu já indiquei aqui, mas não expliquei muito sobre. Mas eu não vou fazer esse, não. Eu vou pegar esse aqui que é bem simplesinho. O nome do livro é Os Exploradores de Cavernas. Sim. Que é um livro que eu tô o lendo. O Caso agora. dos
0: Exploradores, amigo.
1: É, o Caso dos Exploradores de Caverna. Tá. Isso. Ele é do Lon L. Fuller. Esse é um livro curtinho. Tá, ele tem menos de cento e poucas páginas, é bem, bem curtinho, e agora eu vou defender esse livro. Esse livro é bem simples o caso, ele conta a história inteira, você já vai entender a história inteira, nas três primeiras páginas ele te dá o caso. Esse livro ele é estudado no primeiro semestre do curso de Direito, sempre. O que, que que fala esse livro? Basicamente, cinco homens, for, é, quatro homens, foram, é, foram explorar parcinha. uma caverna quatro homens foram explorar uma caverna longe lá, no, no, no meio dos matos, bem distante da cidade. É uma cidade pequena e tal. Eles foram para lá, só que eles avisaram a família deles que eles estavam indo para lá. Eles eram, tipo... Eles não eram profissionais nisso, sabe? Eram só pessoas uhum. que estavam indo acampar e desbravar e tal. Eles eram avent, É, curtir. Eles eram avent aventureiros estavam querendo fazer uma broderate. Aí eles foram pro meio do mato lá, desbravar uma caverna. Nisso, eles avisaram todo mundo da cidade, a galera profissional que faz isso, de exploração de cavernas profissional, sindicato, avisaram a face dos familiares e tudo. Be beleza. Dentro dessa caverna, houve um desmoronamento, eles não têm como sair. Eles já passaram dez dias lá. Uhum. E aí, os familiares começam a entrar em contato com as instituições, com o governo... Com a... Com, enfim com a mídia da cidade para avisar que eles sumiram e que eles estão lá e que alguma coisa aconteceu todo mundo vai para lá vai juiz vai padre vai escavadores uhum. a prefeitura vai todo mundo tentar tirar eles de lá de repente chegando lá nesses, se passaram 20 dias. Chegando lá, eles descobrem que ele, o radinho deles de comunicação tá funcionando. E aí o pessoal que tá fora da, da caverna consegue entrar em contato com eles. E aí eles já tão, né? Gente, já passaram 20 dias, eles estão quase morrendo lá dentro dessa caverna. E aí o que que acontece? Eles perguntam lá, tipo, vai demorar muito para tirar a gente daqui? E aí o pessoal lá de fora fala, vai demorar. Quanto tempo? Mais ou menos uns 10 dias. meu deus E aí eles percebem que tipo assim, a gente não vai, chama o médico, aí chama o médico, a gente vai conseguir sobreviver esses 20 dias, a gente não tem mais barrinha de cereal, a gente não tem mais nada, a gente vai conseguir, o médico pega e fala pra eles, não, vocês não vão provavelmente vocês não vão conseguir sobreviver mais 10 dias aí, e aí ele pega e fala, bom, é... tem algum juiz por aí, porque se a gente comesse carne humana, a gente conseguiria sobreviver mais 10 dias? O médico fala, conseguiria, então chama o juiz, aí chega o juiz, a gente pode, se a gente matar alguém aqui, a gente pode comer porque a gente vai morrer. E aí o juiz fala eu não me responsabilizo, eu não me responsabilizo chama o padre, o padre eu não me responsabilizo, chama o não sei quem, ninguém quer se responsabilizar. Uhum. E aí o que que acontece? Eles resolvem tirar na sorte o cara fala assim, eu vou pegar uns dados aqui e a gente vai tirar na sorte, tudo bem eu não me responsabilizo. E aí perde a comunicação. Esse cara pego, ele tinha dois dados no bolso e fala assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai jogar os dados, quem tirar o menor número vai morrer. Só que aí depois ele se arrepende da ideia. Ele fala, não, eu não quero mais fazer isso, não. Se a gente vai morrer, a gente vai morrer. E aí os outros três pegam e falam assim, não, agora a gente vai tirar na sorte. E não, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Então se você não quer tirar na sorte, a gente vai tirar por você. Se você perder, você vai morrer. E o que que acontece? Ele perde e ele morre. Corta. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso tá na contracapa do livro, tá? Isso tá na contracapa do livro. E aí, o que que acontece? A segunda parte do livro inteiro vira um julgamento. E a pergunta que gira em torno desse livro é, os caras que estavam lá dentro, eles são assassinos, eles são culpados, e lá nessa cidade existe a pena de morte. Então, eles são culpados por ter matado esse cara para comer para sobreviver, ou não. Vale lembrar, três dias depois, eles conseguem sair da caverna. O governo consegue escavar lá, eles não precisaram esperar dez dias, só três. Uhum. E em três dias, eles teriam conseguido sobreviver sem comer carne. Enfim, eles são assassinos ou não? Vocês consideram eles assassinos ou não? Aí o livro gira em torno disso. E aí começa uma briga no tribunal. Cinco juízes são, é, enfim, chamados para resolver esse caso. Julgar esse caso. E aí começa, um juiz vai defender que sim, outro que não. Um vai dar motivos porque, enfim, eu não vou falar muito aqui, mas, tipo, ah, eles não, não, não podem ser julgados por isso. Até porque eles não estavam dentro da cidade. Eles estavam trancados dentro de uma caverna. Então é como se ali, a lei dali, os juízes e as pessoas dali que estão ali dentro aqui, tem que, que fazem as leis. As leis de lá não valem aqui. E aí o outro juiz fala, tá, mas se as leis de lá não valem aqui e eles não podem ser julgados por isso, então peraí. Por que, que a gente está julgando? Porque se o crime aconteceu lá e a gente não tem nada a ver com lá, e por que, que esse crime está aqui nas nossas mãos? Enfim, e aí esse livro vai fazer você se... Perguntar até que ponto a vida vale, é... enfim, até onde você é culpado ou responsável pelos seus atos e quanto as leis são importantes ou não nas nossas vidas. Enfim, caso o caso, o caso dos Exploradores de Caverna, do L. Long L. Fuller, é muito bom e é um livro que é estudado nos cursos de Direito, então se você pensa em fazer Direito, esse livro é um, uma beleza, porque fala muito sobre leis e tal, e não é uma coisa complicada, não. Você não precisa ser expert em direito para entender. É uma linguagem bem. No, do
0: jeito que eu tô falando aqui com você Tô chocada, passada Vendo pela primeira vez Essa que é, é a minha indicação Eu vou falar de dois livros rapidinho Esse daqui que eu acabei de falar, não vou falar dele de novo, calma Esse livro aqui, ele, o, o autor dele Tem uma sequência, esse livro ele escreveu Tipo, antes dele ser bem Conhecido nas redes, ele ficou conhecido no intervalo Enquanto ele escreveu esse livro E aí depois que ele ficou conhecido, ele já tinha publicado Esse, já tinha ficado famosinho e conhecido por isso ele, Porque ele fala que A ansiedade dele sempre foi um processo solitário, ele não tinha ninguém próximo a ele. Eu mostrei o livro e não falei pra quem tá ouvindo, né? O Presta de Ser Feliz, gente, que eu tinha falado há poucos minutos atrás. E aí ele fala nesse livro aqui que nesse processo ele tava sozinho. não conheci ninguém próximo que tivesse transtorno de ansiedade e que tivesse uma conversa pessoal com ele. E aí, quando ele viu o feedback das pessoas, o retorno que as pessoas falavam, se sentindo identificado com o que ele dizia, ele escreveu uma sequência, que é o Não Me Jogue Pela Capa, que também fala de ansiedade. Basicamente é só é, ele contando outras experiências e como é o pós disso, sabe? Porque hoje em dia ele é um influenciador influenciador, ele é um escritor, ele é conhecido e aí ele fala como é lidar com isso, tipo por exemplo, quando ele é chamado para uma coletiva, quando ele é chamado para lançar, quando ele faz o lançamento do livro dele quando ele vai num teatro para se apresentar e é contar da história desse livro, sabe e ele conta como que é esse contato com as pessoas, porque ele sendo uma pessoa ansiosa querendo ou não, o contato social influencia bastante, e aí eu indico essas duas sequências e uma indicação, mais duas indicações rápidas que eu vou fazer já, aproveitar o gancho é o Submerso, do Eduardo Silto. Que, calma aí que eu vou falar, já, já vou até adiantar o título do outro, porque os dois têm muito em comum. E o outro é o Boy Erased. Por quê? O que, que esses dois livros têm em comum? Os dois livros, eles tratam de conversão é, de sexualidade, sabe? O do Eduardo, basicamente, na verdade é descoberta da sexualidade dele, né? nem é tanto conversão, mas enfim, ele vai para um pra um lugar onde faz, onde corrige adolescentes é, rebelde, sabe? E aí ele briga e aí o pai dele, e o avô dele, na verdade que, que tem grana do, do do personagem, decide mandar ele para esse lugar e fala para o pai dele que o pai dele tem que fazer isso, que o pai dele não consegue controlar ele. E aí manda ele para esse acampamento assim isolado, que ele nem sabe onde é, ele vai vendado e aí ele vai para esse lugar e aí ele conhece faz alguns amigos lá pessoas que de certa forma também são desse desse grupo de adolescentes rebeldes e aí tipo ele faz essas amizades e ele descobre assim certas coisas é, não sei o que acontece quando ele tá perto de um garoto, mas enfim. Esse, que, que é bem fofinho, bem boyolinho, gente. Ah, é muito viado esse livro, mas eu adoro. E o boy Raised, que se trata de um, de um jovem que, pra querer agradar a família, ele aceita ir para um centro de conversão de sexualidade. E esse daqui tem até filme. O Submerso não tem adaptação, mas esse daqui tem, tem o filme dele. E tem, tipo assim, ele é bem conhecido até e vale muito a pena ver. É bem pesado, eu achei. O livro é mais pesado do que o filme, tipo a narrativa dele. É Só que vale a pena, gente. Ouçam, vejam, leiam, assistam.
1: Como é o nome do primeiro autor?
0: Eduardo Silto.
1: <risos> Grande gostoso.
0: <risos> vai, Pri. Eduardo Silto, delícia. O livro é uma delícia, ai, gente. Vai, o Pri. livro é uma delícia, toda. Ai, que delícia! Que livro. É... Sabemos
1: <risos> o porquê da indicação, né? Ah, é. é isso. Vai, Pri.
2: O meu livro é você é um livro que ele é um gênero poesífico é um livro que eu gostei muito, assim, é um dos livros que também marcou muito. Eu li quando eu, na escola, que é um livro do Vinícius de Moraes que foi em... é um livro bem antigo, ele foi publicado em 1972, pra vocês terem noção? É igual. É, 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 é para viver um grande amor. É um livro de Vinícius oh. de Moraes, o, contendo crônicas, poesia e esse esse mesmo livro, o título é uma das canções mais celebradas do Vinícius de Moraes. Então, tipo assim é uma coisinha muito gostosinha Muito romantiquinha É uma coisa boêmia Eu, eu, eu curti muito ler e Se você começa a ler esse livro Você começa a pegar o livro tipo do Vinícius Também que tem o mesmo estilo Você também fica apaixonada bem. Se você Safada. está apaixonada de ler esse... esse livro é uma boa Agora se você tá com desilusão amorosa Melhor não ler, fica dito É, porque vai dar gatilho
0: Vai, Guiguinho, mais um. Vai, batidão <risos>
1: tropical, rápido. Ai, a prisão a Pris foi ótima. Pô, tá, que avarela. Ai, ó, eu vou indicar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Muito rápido, muito rápido. Eu vou indicar. Vai, Larissa!
0: Eu vou entrar
1: tá indo embora! Bora, 30 também. segundos. Esse aqui que eu tô lendo também é do. O nome do livro é Notícias, do Alain de Botton. Ele... O Alain de Botton é um filósofo conhecidíssimo, inclusive. É um gato também, é, mas é gringo, tá, gente? É um derisão por tudo. Mas, enfim, ele é um filósofo e ele, é, ele tem o costume, é conhecido por fazer, enfim, várias reflexões a respeito da, da, da nossa vida, da sociedade, do que a gente está passando e tal. Esse livro Notícias, eu resolvi ler porque o Alan de Botton ele tenta trazer aqui para gente uma, uma reflexão sobre como as notícias né como a gente não se dá conta do quanto a gente vive ouvindo que ai quem educa né a nossa sociedade são é, as escolas os professores e etc e aí ele vem com esse livro aqui já com a premissa de derrubar toda essa ideia e aí ele explica que assim não isso é papo de o que a gente aprende na escola na verdade não é se educar o que a escola deveria fazer era ensinar a gente a ter senso crítico. E é a isso que a escola se propõe, a ter senso crítico. Porém, quem educa mesmo a nossa sociedade são as notícias, entendeu? E aí ele fala que se você parar para prestar atenção desde que você nasce, né? tipo Desde que você toma consciência da vida. Até quando você morre, você passa a vida inteira sendo é, moldado a ter um pensamento. Quando você acorda de manhã, por que que de manhã cedo você... A, os primeiros programas da manhã, normalmente são jornais, telejornais ou coisas informativas. Por que que à tarde a gente tem novela? Por que que à noite a gente tem novamente o jornal? E aí ele explica por que que existe isso na nossa sociedade, como as notícias moldam a gente, como às vezes as notícias são tendenciosas, e aí a gente vê uma notícia e a gente já se inclina a pensar de uma forma. Ele explica muito, ele fala também algumas coisas sobre o machismo, por que que existe o machismo e como é, existe tem diversas formas do machismo se fazer presente nas nossas vidas e ele mostra como a notícia também é fundamental para fazer com que a gente tenha uma visão machista ou é, sobre, ele, o livro basicamente ele é dividido em, sei lá, sete? Eu acho que sete, sete capítulos, se eu não me engano. São, não, o livro é resumido em seis, em seis tópicos. Né? Ele fala sobre política, né? então, notícia sobre política, notícia sobre o noticiário internacional, notícia sobre economia, notícia sobre celebridade, notícia sobre desastre e notícia sobre consumo. E como toda... Sobre todos esses pontos aí que ele, ele se cunhou, né que ele colocou... Tudo isso está cercado de notícias que vão fazer você votar em alguém específico... Em gostar de alguma celebridade, livro ou filme ou qualquer coisa assim é... até sobre o que você compra né tipo na parte de economia ele fala sobre consumo o que você compra muitas vezes é inclinado a comprar por conta das notícias e enfim esse é um livro que ele é, é mais para refle... é um livro que é mais para reflexão mesmo sabe se você quer pensar e tentar assim entender melhor enquanto ser humano é um livro que eu indico Alain de Botton notícias
0: Acho bem interessante Muito que uma, bem. Coisa que não, uma coisa que não é livro, mas que eu vi essa semana Que fala exatamente disso também Foi um vídeo, o último ó, vejam, Hoje é dia, hoje é dia 23. 23 Hoje é dia 23 Gente, então Não, não lembro o, o título do, do vídeo Mas eu assisti ele, foi um que a Rita Vonti Lançou, então procura a data Foi lançado ontem ou antes de ontem Dela falando justamente sobre isso Sobre a forma que as notícias, a educação Influenciam a nossa ideologia Sabe, na sociedade Total 9. Temos. E você, Pris, faz seu batidão.
2: Ah, não tem. Um Temos? É, não ah, tem pois um eu
0: vou batidão. indicar mais.
2: Bri
1: então... você não indicou o da Anitta Não.
2: Não, mas eu comentei, pode indicar,
1: eu
0: Mas indica. Você não falou dele, você tem que falar você dele. Você tem que
1: vender o peixe. Eu
2: que É, o agora é hora de vender. Que que
0: vender. Ai, a, a Pris não tá em casa, ela não vai conseguir, amiga. Você tá com o livro aí? Não, Eu né? não
2: tô, eu tô com o livro. Mas se você ah, quiser, você é pode verdade. falar. Você que decide. Bom, gente, vamos lá ver, ler o livro. Apesar que foi uma pessoa que escreveu que eu não admiro muito, não sou fã, não gosto muito, mas o livro tá interessante, né? O... o... A produção do livro foi bem feita Foi entrevistado todo mundo, bonitinho Certo, né, a Anitta ali né? Deu uma, opa, não é bem assim Deu uma né, editada, algumas coisas ali Mas o livro é interessante, né Furacão da Anitta uhum. É um livro muito interessante, fala um pouco da história da Anitta Fala como ela cresceu na carreira o, Os apuros Que ela passou, ela está no lugar Que ela está hoje, como a ambição Dela, como a família dela, que é uma parte Que eu gosto muito, como a questão família Ajudou muito ela lá se forte para correr atrás dos objetivos dela e tá hoje com, é, conseguindo de, desfrutar tudo disso. Eu acho, eu gosto mais da parte da história da família, de como ela é pegar da mãe, de como o irmão tava sempre ali presente com ela que ele até é sócio dela hoje é um, um, um pouco é, é, é interessante como funciona o relacionamento da Anitta, como foi como que eles estão hoje, que é uma coisa assim que eu fico até admirado, porque se fosse eu particularmente eu tinha mandado, se fosse meu pai tinha mandado se fuder, mas ela foi né, foi assim, limpa, limpa, limpa todo espírito de vingança e amargura e ressentimento, eu gostaria de ser assim, e fala muito também sobre as quedas da carreira, as empresárias, tentou passar a perna nela, conta... A, a
1: coisa da plástica, né, que da foi... triste
2: dois relacionamentos, conta também um pouco do, do lance da época como tinha uma leve, tinha uma leve treta, que foi empresária dela e junto com a eu tentou colocar, né, sobre a dela, da Lecha e a Anitta, tentar colocar uma contra a outra, e hoje elas são ótimas amigas, e hoje elas veem como aquilo era totalmente desnecessário, né, que as duas podiam estar tá trabalhando no mesmo meio, junto, crescendo também, e fazendo parcerias juntos, musicais e outras coisas. É um livro muito interessante. Então, para quem é fãzinha, como eu, gosta, mas para quem não é fã e quer saber um pouco da história dela, vai estar vai tá conhecendo, vendo aquela coisa um pouco fora das redes sociais, porque é aquela coisa, a gente vê as redes sociais, de, de quem a gente gosta, a gente, a gente sabe de tudo. Mas gato não é 1%. Não é 1%. O que acontece? Total. E é isso Eu acho que é até verdade. pra quem não
1: gosta, né amiga? Mesmo que você não goste da Anitta É a história de uma empresária Sim. fodona Sim. Que conseguiu construir um império Sim. Se tornar o um nome, o maior nome do nosso país, né? E tipo... A, Abre a portas
2: Bem que caro, né? fechada E que fez ter outras pessoas Ter uma visibilidade De mostrar o seu trabalho Lá pra fora E ver que aqui no Brasil Também tem gente foda para produzir música Tem gente foda
0: que Tem? Passa é, gente, vocês que estão vendo a gente aqui no YouTube, para quem está quem assistindo a gente ao vivo em cores, eu estou num frenético aqui de desligar a câmera e me mudar, mas vou explicar por quê. Os livros, meus livros estavam todos guardados, e aí eu fui tirar para fazer esse episódio. Merit tacou aqui. É, gata, eu tô só espirradeira, olha meus olhos aqui todo lagrimado. Ela tá usando é o
2: como apoio na cama. <risos>
0: Não, mas aí agora eu vou fazer a minha última E aí o Guigo faz a dele se ele tiver mais alguma depois E aí a gente parte para É Muita Caralhação O meu último aqui é o Ensaio sobre a Cegueira do José Saramago Que basicamente ele é um livro Que começa com uma história assim Que era pra, tinha tudo para ser um dia comum Na vida de um cidadão lá dirigindo, aí ele para no semáforo, mas aí, de repente, é, a visão dele começa a meio que anuviar, assim, uma, uma, ele diz que é como se fosse um leite branco, assim, que fosse esparramando na visão dele, e ele começa a enxergar tudo branco. E a partir daí, tipo, o, o, o semáforo abre, e os carros começam a buzinar, naquele frenesi louco para ele sair dali, e aí ele fica meio que doido, assim, porque ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Aí chega o povo, começa a bater no carro dele, começa, tipo, a perguntar o que tá acontecendo, e ele fala, estou cego, e aí ele é, o cara aí o povo começa a conversar e tal Aí uma pessoa decide, se propõe Ajuda ele a chegar em casa, pega o carro dele Dirige, vai até a casa dele, entra, leva ele lá pra cima Essa pessoa é, acaba, tipo, roubando Aproveitando que ele tá cego Acaba roubando a chave do carro dele Levando o carro dele embora E aí ele mora com a esposa dele A esposa dele, na hora que ele chega em casa Ela ainda não tá lá Mas ele até fala pro cara Ah, pode ir, que daqui a pouco ela chega, tá de boas E aí a esposa dele é enfermeira também Um fator importante e aí, basicamente, é, ele fica cego do nada, não sabe o motivo, e é uma cegueira diferente, porque geralmente as pessoas que ficaram cegas ao longo da vida, a gente costuma ouvir elas dizer que a cegueira é como se fosse um escuro, né? É uma coisa é, preta e tal, assim. E ele tem essa cegueira branca. E aí o que acontece é que gera um caos na cidade, porque essa, essa cegueira ela começa a se espalhar para todo mundo que teve contato com ele. É, então, se espalha para o médico que, foi, que vai analisar ele, se, se espalha para esse cara que rouba ele que depois volta a aparecer na história e enfim esse livro basicamente conta é o surgimento dessa cegueira que é um, um mal que acomete a humanidade é sem nenhum sem nenhum como é que fala sem sem nenhuma não tinha nenhum nada que, que mostrasse que isso ia acontecer e aí isso começa a se espalhar rapidamente o governo não sabe o que fazer então começa a trancar pessoas em locais abandonados e ele ele mesmo é mandado para um lugar que antes era um manicômio e aí eles um hospital que, que, que era manicomial e aí ele começa a aprisionar as pessoas assim tipo de forma humana, assim, nenhum paro, porque quem não tá cego ainda não vai querer entrar lá dentro e ficar cego também, né? E eles começam a trancar as pessoas, e aí o que eles fazem é que só tem guardas, guardando esses lugares para essas pessoas não conseguirem fugir, e é, uma vez ao dia eles levam essas comidas, só que conforme vai chegando cada vez mais gente, eles não aumentam a quantidade de comida, e aí o povo precisa brigar pela sobrevivência, e aí quando alguém morre porque começa a adoecer, sem, sem higiene, sem nada, o povo tem que se enterrar, estando cego, o povo tem que se enterrar, tem que dar conta de, de, de lidar com a sujeira, enfim, qualquer coisa e distribuir alimentação. O que acontece? Evolução dos bichos. A ah, vai falar que foi cópia também. <risos> Eu tô brincando. Mas aí, é, aí tipo surge uma gangue lá dentro que começa a botar pressão e fala assim ah, agora é a gente que manda no alimento. Aí quando o alimento chega, eles que decidem o que fazer. E aí o que acontece durante esse livro é basicamente mostrar o desespero de uma população quando acontece alguma coisa que é, que, tipo, é inevitável, que ninguém sabia como parar, que ninguém sabe por que tá acontecendo que todo mundo tá em pânico sem saber como faz pra parar. E, que, e aí Aí, nesse meio todo, entra uma pessoa lá dentro, é... e aí que, que a história fica mais interessante ainda que entra uma pessoa que não ficou cega no meio de tudo isso, e ninguém sabe quando é que ela vai ficar cega, e o porquê que ela não ficou logo de imediato e aí, tipo, o, final... E aí ai, o final do livro é maravilhoso, o enredo dele é maravilhoso todo o desenrolar da história, e vale muito a pena ver, porque mostra todo esse rolê de, tipo, da, do, do sofrimento humano, e da briga livro... por poder esse livro é incrível Veio como todo ensaio, né? Tipo,
1: ele sempre levanta... Todo ensaio é, levanta sempre uma questão, né? Tipo, tem sempre uma, uma questão ali principal, central. E essa questão do Saramago... É tipo assim, sabe aquela, aquela coisa do em terra de cego, quem tem um olho é rei? É bem, tipo, essa é a questão pra mim, assim, sabe? Eu já li, quero relê-lo, inclusive eu quero roubar esse do Gabs. Roubar, não, eu vou comprar um, dar edição nova pra ele e ficar com essa edição dele. Usura, é, gata. É, porque eu sou apaixonado por essa edição dele. Eu é, também sou. Ai, amiga! Fala que não é, porque eu vou roubar!
0: Essa daqui não, é clássica, não é, não. gata! Essa é clássica!
1: Não vale, não! Mas essa história é perfeita, perfeita, sobretudo por conta da, da, da questão da resiliência da mulher, né, nessa uhum. história. Porque é, é, a, ela é um personagem fodão, assim, é uma mulher muito... Eu acho que às vezes até ela é um pouco... Trouxa, assim. Eu não, eu não sei se eu, eu gosto e não gosto ao mesmo tempo dela, mas é incrível. É incrível. Eu, eu acho que o Gabs indicou assim, gente: um, um dos melhores livros.
0: E o melhor. É um dos melhores livros da vida. Da vida. Se não for o melhor, nossa, é muito incrível.
1: E vale a pena dizer: o Gabs até deu aqui, eu não ia dar mais nenhuma dica, mas eu vou dar um, um adendo a essa dica dele, que é a continuação desse livro, que é o ensaio sobre a lucidez. No ensaio sobre a lucidez, o Saramago ainda vem com uma nova pergunta, porque, tipo assim, é a continuação, depois de tudo isso que aconteceu, né, o caso da cegueira é resolvido e tal, que você só vai saber o que que aconteceu no final do livro, mas... É
0: resolvido. Ela, é, <risos> Entre <queda>. aspas. <risos>
1: mas o ensaio sobre a lucidez, ele traz uma nova questão ainda pra isso, que é, tipo assim, na primeira né, o ensaio sobre a cegueira, a questão é, e se a gente, e se todo mundo ficasse cego, e só alguns como seria o mundo? E nessa, no ensaio sobre a lucidez, ele vem com uma outra pergunta, que é... E se ninguém resolvesse votar no dia das eleições? O que aconteceria? E detalhe, o Saramago, ele é um escritor erradicado no Brasil, né? Se eu não me engano. Não sei.
3: Se eu não me engano, ele
1: é erradicado no Brasil. Porque esses livros, esses livros dele se passam é, no Brasil. Como se a realidade fosse daqui, Entendeu? É como se ele estivesse falando do, do governo daqui, das cidades daqui, etc, sabe? Eu não sei ah, se é isso, Ah, português, safado! Ele, ele é português, né?
0: <risos> ele é português.
1: Mas ele foi erradicado aqui no Brasil, não foi, amigo, não? Eu tô
0: falando... Eu não sei, tempo. amiga, porque, tipo assim, eu sou apaixonado por esse livro dele, mas eu confesso que eu não acompanho, sabe? Não sei muito da história dele, não. Eu até procurei aqui na contracapa aqueles resuminhos pra ver se falava alguma coisa. Não, não fala...
1: É, eu posso estar tá falando besteira, mas, se eu não me engano, a história do Encelso sobre a Lucidez se passa numa cidade como se fosse a do Brasil. E eu acho, tenho, porque eu li já faz muito tempo, e eu quero reler esses dois livros, eu, por isso que eu quero roubar o da Gabis. E vou roubar, com certeza. Aguardem os próximos episódios. Desse, Usura,
0: desse, bicha! Desse, agora, agora que eu já estou sabendo desses seus planos, nem emprestar ele, eu te empresto mais. Então, vocês estão <risos>
1: vendo que não é
0: roubo. Eu já
1: contei que eu vou pegar e não vou devolver. Tô Mas, a enfim, é, é uma história incrível. É a continuação do ensaio sobre a cegueira é difícil a gente pegar um autor que nunca erra, né? Tipo, cada obra é perfeita. Sempre tem aquela que não é muito boa. E Sara Mago é tipo assim: as histórias dele é, é batata, ele não erra, assim, são muito boas. Então é um autor que vale muito a pena ler.
0: Exatamente, verdade. E aí, a gente tem esse episódio? Acho que temos, temos um episódio Tiremos. bem lindo.
2: bastante.
0: Então a gente vai fazer o que agora? A gente vai. Quem é que vai puxar?
1: Eu vou puxar, então. A gente tem um quadro aqui. Embora esse episódio todo pareça um episódio é... só de não foi. A gente falou sobre a história de como nasce, de como eram os livros. A gente falou sobre muita coisa que não foi só indicação. Mas a gente tem um quadro aqui, que é o É Muita Ação, que é um, é um quadro dentro do, do episódio, né? Onde a gente indica coisas. E, por coincidência, a gente pode indicar livros, filmes, séries... Ou qualquer outra coisa. Então tá aberto aí o É Muita Caralhação. Roda a vinheta! Uhul!
2: É Muita Caralhação!
0: Vai, Vamos. quem quer começar?
1: Não é Muita Caralhação. A gente indica e alguém vai indicar. Quem começa?
2: Pode começar aí vocês. Vai, Gabi.
0: Suas putas safadas. Eu perguntei primeiro. <risos> Jogaram pra mim de novo.
2: Ué, não tem indicação não, gata?
0: Não tenho. Eu fiquei esperando pra você pra ganhar tempo. Tô brincando. Eu tenho sim. O min minha indicação vai ser livro novamente, mas vai ser esse daqui agora. O A Mais Pura Verdade. É um livro muito babadeiro. Esse livro, ele fala de, um, de uma criança, assim, em fase pré-adolescente, que ela tem a vontade de escalar uma montanha. E aí, só que... Aí até, ele até começa falando. Ah, e falou é, é, é uma criança normal até ele faz tudo que uma criança normal faz mas, aí veio o da história mas ele não é tão normal assim essa criança, ela tem uma doença doença de tipo, que ela precisaria ficar encamada em hospital e tal e aí ela tem uma doença que inevitavelmente ela vai morrer, é uma doença terminal e aí o que, que ele faz, é que ele tem esse sonho grande de escalar uma montanha, só que os pais dele sabem que isso é uma loucura e que tipo, ele é uma criança, e aí meio que não entendem isso e aí ele foge um dia com o cachorro dele tanto é que tipo, eu acho incrível essa compra capa dele, que tem aqui escrito vai estar tá invertido, mas está escrito fazendo a mala, e aí aqui que mostra é, aí tá escrito fazendo a mala para a maior aventura da minha vida, levar máquina fotográfica, equipamento de alpinismo passagem de trem, só de ida caderno e caneta, o melhor cachorro do mundo remédios, deixar para trás todo o resto, e aí ele leva o cachorrinho dele nessa missão dele, para escalar essa montanha, e eu acho incrível tudo nesse livro, tanto a história quanto é, desde isso daqui da listinha que ele faz para poder levar, que tá contra a capa, quanto a divisão de capítulos que é mostrada, tipo assim, olha, capítulo 2 aqui, é, aqui tá escrito quilômetros restantes, então mostra a distância que ele tem pra chegar no topo desse lugar, sabe, para ele chegar no ponto que ele precisa chegar, e aí é incrível, e a história basicamente é justamente de falar sobre a, a relação dessa, dessa, dessa a relação dele com o cachorro dele, né que é, ele tem, que é um, ele tem muito apreço e dessa vontade dele mesmo, tendo essa doença dele querer, tipo é, mesmo correndo risco de vida, ele prefere arriscar a vida dele, mas ele tornar esses últimos momentos dele, últimos dias, é, felizes da forma que ele gostaria, sabe, vivendo o que ele queria fazer, cumprindo o sonho dele. É muito lindo, é muito fofo, é um livro muito ingênuo e muito gostoso de se ler, mas que vale muito a pena por esse sentido, assim, que ele traz, sabe, de toda essa ingenuidade e de correr atrás daquilo que ele acredita. É isso, e vocês? Eu, eu, nunca,
1: eu nunca vi o um filme, tem um filme com base nesse livro, não tem? Não
0: sei, eu, eu já li esse livro há muitos anos, eu li ele no começo da minha adolescência, eu tenho ele há muitos anos, mas eu nunca, nunca vi nada mais dele não.
1: Você falou do, do livro e aí eu me lembrei que essa semana passada eu deixei no, no, nos meus salvos para assistir depois, o esse filme, se eu não me engano, tem um filme sim que é inspirado nele, quem faz inclusive é a Julia Roberts. É a Nossa, Julia mas Roberts. Se tiver eu quero do, ver. E o Clive Owen que que fazem e tem uma criança também que eu acho que é o mesmo, eu vou procurar depois que a gente encerrar aqui, que eu eu vou dar uma olhada, mas eu quero ver o filme. O livro eu já conheço. Eu acho,
0: eu acho que não, amigo. Você não tá falando de Extraordinário, que foi aquele que eu falei no começo? Que é a criança que ela tem, que ela fez várias cirurgias plásticas e tal, porque ela Isso, nasceu... Com... não é esse? Não. Esse daí é Extraordinário, que foi aquele que eu falei no começo. Que ele é igualmente maravilhoso. E a adaptação dele é maravilhosa é, pro filme também. Ele é uma das melhores adaptações que eu já vi. É muito fiel. E um detalhe é que ele tem continuação. Eu não tô... É, eu falei até pra vocês antes da gente iniciar a gravação, que eu tava procurando ele aqui em casa, porque eu tenho. Só que eu não não achei. Eu acho que eu emprestei pra alguém. E aí eu tenho a continuação dele aqui também, que é falando sobre... Porque, tipo assim, pra quem já viu esse filme ou esse livro, sabe que, tipo assim, é basicamente a criança Não, me dá lá, spoiler. Eu só
1: conheço tá. livro, eu não vi o livro. Tá.
0: É basicamente a criança que, tipo, ela tem uma, uma doença genética, né? Facial. E aí, tipo, o rosto dela não é comum. E aí, tipo, ela, ele passa por diversas cirurgias que fazem com que ele... Aí, tanto é que tem até uma brincadeira, assim, que é feita por um colega dele, com a aparência dele. Ele vai falar, é, mas já foi pior antes das cirurgias. <risos> e aí, é, o filme... Ele ele é muito, tipo assim, a, a, o contexto da história, Lita, e algumas cenas são bem pesadas, assim, é, sentimentalmente falando, mas ele vale muito a pena ver. E, e assim, é, tem um dos personagens que as pessoas odeiam. Essa personagem, no segundo livro, esse segundo livro aborda três personagens que não são foco no primeiro. E aí, nesse segundo livro, mostra o que que acontece na vida dessa personagem para ela ser desse jeito, sabe? Não é meio que passando pano, mas mostra o porquê que ela é assim, sabe? Mostra a vida dela antes do filme. E aí, vale bastante a pena. Mostra antes e durante o Filme também, do que acontece lá naquele momento mas vale muito a pena, muito. Os dois livros valem Caraca, a pena.
1: Caraca eu quero muito ver.
0: E, e só um, um último adendo, essa segunda esse segundo livro que é o complemento, ele não virou adaptação, então quem quiser ver o que acontece é só pelo livro mesmo
1: Entendi. Você sabe o
0: nome? Sei, é Aug, que é o nome que é o apelido dele, né, do, do protagonista que o nome dele é August, é Aug e eu o nome, que aí mostra ah. a perspectiva desses três personagens.
1: Ah, eu vou querer ver, eu não sabia que tinha mas foi tudo, adorei a indicação. Tá aí dois, já corram atrás dos dois, gente, porque vale Os muito a três. pena. três. três é verdade. E você? Não, eu já falar dois, a primeira e essa última indicação, mas aí agora tem essa terceira que é a continuação também que é, vale. A pena. É. Ó, eu vou indicar eu já indiquei muita coisa cabeçuda aqui. Cabeçuda não, gente. É coisa leve, que dá pra ler super de boa. A linguagem das coisas que eu indiquei aqui são super de boa. Mas, pra não parecer que eu só leio coisa muito pesada, porque às vezes até eu acho que eu leio coisas muito pesadas, é, eu vou indicar um de fantasia, tá? Uhum. Esse livro aqui é o livro da minha vida. Pra quem não sabe, eu tô mostrando aqui o livro Wicked. É do Gregory Mag Maguire, tá? O nome do livro é Wicked, a história não contada das bruxas de Oz. Tá? para você, que é a neta daquelas que não foram
0: queimadas, você vai amar. Eu sou doida para ler esse livro. Você vai amar. Qualquer coisa que tem bruxaria. É bruxaria. Por quê? É
1: fantasia, mas ele tem uma história muito gostosa e muito bonita por trás, né? Ele é baseado no, no musical Wicked também, homônimo, né? Que é um, é um dos maiores sucessos da Broadway. E a Disney, inclusive, já falou milhões de vezes que vai fazer um filme sobre esse livro. E eu acho que esse filme aqui seria a melhor coisa que a Disney deveria fazer na vida, né? Ao invés de ficar recriando história de Malévola, Cruella, que são muito boas as histórias dos filmes, eu acho que eles poderiam pegar vilões, vilãs e vilões que ainda não foram retratados no cinema. E, enfim, essa história é uma história de muito sucesso. O musical é um dos musicais mais antigos da Broadway e tem muito sucesso. E o livro não é o contrário. Basicamente, para quem assistiu, né, o Mágico de Oz sabe que a Dorothy entra dentro da casa dela, o Tufão leva ela lá para Oz e aí, de repente, ela cai em cima a casa cai em cima da, da bruxa Má do Leste, né? Essa é a história que a gente conhece, né? E uhum. aí tem a que é aquela bruxa verde lá, tá o tempo todo tentando matar a Dorothy, né? E Sim. a Dorothy tá indo atrás do Mágico, ela conhece o Leão o Homem de Lata e tal, e aí eles vão tentar achar o Mágico de Oz para sair de lá e cada um vai pedir uma coisa: um pede o coração, o outro pede o cérebro, etc. O espantalho e tal. É, enfim, aí o legal desse livro aqui é porque ele é extremamente, assim, o oposto do Mágico de Oz. E ele já começa com aquela premissa básica, né? Todo mundo odeia a Elphaba, que é a bruxa verde lá, malvada, que quer matar a Dorothy. Todo mundo odeia a Elphaba porque ela quer matar a Dorothy. Mas o livro já começa com a premissa que é, peraí, se chegasse uma pessoa, derrubasse uma casa em cima da sua irmã, matasse a sua irmã, o que, que você ia fazer, você não ia querer acabar com a vida dessa pessoa? E aí, ele basicamente conta a história da Elfaba: do começo da vida até o momento em que ela, né? Quem conhece a história do Mágico de Oz, não é spoiler. Que a, a Dorothy mata a Elfaba, né? Mata. por a gata. Um filme e uma história de 1930. Tem mais de 100 anos. Se você ainda não conhece, vá te fuder.
0: Tem criança que nasceu depois dos anos 2000.
1: Pois tá na hora de
0: ver. Mas calma
1: lá. Que aí você vai pensar, é um plot twist? É, é, é um spoiler? Não. Por quê? Um, o Wicked conta o que aconteceu. Será que ela realmente morreu? Aí só lendo para você entender. Mas basicamente ele conta a história da elfa E conta como ela sempre foi uma bruxa excluída. Porque todas as irmãs eram muito bonitas. E ela nasceu verde. Fruto de um incesto. De um incesto. Fruto de uma relação da mãe dela. Uma bruxa, uma fada, né? Uma bruxa do bem e tal. Com um padre. E a cruza dos dois fez com que Nascesse a élfaba, um fruto do pecado E aí tem a Élfaba na escola Na faculdade Tendo que passar por bullying Por ser conhecida como a menina verde A menina feia Os professores, né, nessa Nós, nessa época Nessa época, eram animais Os animais naquela época falavam, né Tanto é que a gente vê o, No Mágico de Osso, existe um animal que fala Que é o leão, que conversa com a Dorothy E a gente não, não, não se pergunta muito, tipo, como assim o leão fala? E por que que não tem mais animais falando? Por que, que o Totó, o cachorro da Dorothy não fala? Mas é porque esse livro, ele não vai falar só da Elfaba. Ele vai tratar de questões como o próprio racismo, porque num dado momento um governo, o governo do mágico de Oz, se estabelece na cidade e aí eles, qualquer animal não tem mais o direito de falar, que vocês são inferiores, vocês são escravos, vocês têm o direito de servir, não de falar. Então você vai vendo aqui a cidade de Oz cair e e tudo que você uhum. lá no Mágico de Oz que é lindo, você vai descobrir que não é nada lindo. É, é fruto de muita sacrifício, de muita morte, de muita gente horrível e tal. E que
0: aquela e gente história... gente sofrendo, gente passando mal. Gente sofrendo, gente passando mal. <risos> você vai
1: entender que essa história, muito pelo contrário, não tem nada de linda no Mágico de Oz. É tudo um monte de mentira e que o próprio Mágico de Oz, que parece ser Deus e o Salvador, ele é um puta de um tirano. Então é incrível. E aí, a vilã da história história do mágico de Oz, se torna a mocinha e a guerreira, porque é ela quem vai enfrentar o mágico e enfim, é uma história foda foda, se você gosta de o, o Gabs indicou aqui, Harry Potter Alice no País das Maravilhas essas histórias você vai amar, porque ele é uma mistura bem grande de Alice com Harry Potter porque tem a escola de magia tem as bruxas e etc, então o Wicked, o nome do livro e é do Gregory Maguire eu indico demais, é maravilhoso é é é muita
0: Era isso que eu ia falar, quando foi que esse livro saiu? Amiga, esse livro... Ele, ele imitou Harry Potter, você sabe, né?
1: Não, ele é antigo. esse Amiga, essa história, para você ter uma noção, ela é um musical que já tem mais de 50 anos. Tá passada, Harry Potter? É,
0: essa nova edição dela tá alterada, porque imitou Harry Potter. Ah, tipo assim, esse negócio aí da... Ah, e vilão que... É, não, o bonzinho que é vilão e, e redimir essas coisas. Foi o que aconteceu com o Snape. Eles só inverteram, coitado do bichinho. E tu, Triz? É.
1: Enfim, é um livro antigo. O musical é bem antigo, a
0: história é bem antiga. Eu tô até
1: tentando achar aqui é, de que ano é a história mesmo, foi criado o musical e tal. Mas enfim, é bem antigo, mas vale muito a pena. Vale muito a pena, é perfeito. Assim, indico demais.
0: E para esse povo que acha que hoje em dia, que é só hoje em dia que, que a os babados aí tá acontecendo de complementar a história. Aprende que sempre existiu continuações e complementos. Suas doidas. Tem um povo que né, gente? As continuações que saem hoje em dia. Para de ser louca. Você não quer ver, não vê. Eu, hein? Exato. E tu, Prises
2: O meu livro fala de uma moça que saiu de Barbados, chegou nos Estados Unidos conheceu umas pessoas, canta muito, fez Don't Stop Music, acabou conhecendo um, um tal de Chris Brown aí, deu um bafafá, nada mais do que menos, maravilhosa, que tá, bom, na, bom, bom, Forbes, bom. Que tá na Forbes aí, rica, poderosa, Rihanna.
1: Vendendo calcinha?
2: Vendendo calcinha, maquiagem. É, Eu conheço. É, Rihanna, uma vida de sucesso, conta muito da história, é, de como ela vem os Estados Unidos, do relacionamento com a família, do relacionamento que ela teve com o Chris Brown com outras pessoas também, relacionamento dela com, com o Jay-Z, com a Beyoncé, com todo uma, uma grande artista, né, com que ela acabou conhecendo no meio do caminho, sobre uhum. como a, os empresários primeiros, né, que, como apareceu na vida dela, como foi é, a, a administração da carreira dela, da, até o ponto, né, do livro Mostra isso. É uma coisa bem legal, pra ver como é que surgiu esse fenômeno. Rihanna, que hoje, né? Cadê? Cadê a música? Mas tá entregando aí produtos né, maravilhosos pra gente. Várias, ah, calcinhas. Mas a, mas,
0: oh, várias mas, calcinhas. Mas a gata também merece descansar, né? Se ela é rica é. hoje, ela pode. É assim.
2: E aí tá na situação dela, né?
0: É, mas tipo assim, ela fez a contribuição dela, né? Bem, a gente queria mais, queria bem. mais, mas somos pobres miseráveis. É. E ela já tá rica, ela pode. Ela
2: pode.
0: Mas foi por tudo, amiga. E e aí, como é que é?
2: Como é que Todo é? Todo mundo
0: tem... já indicou, né? Indicou, Temos. Temos. É tu Temos. que finaliza.
2: É eu, eu mesmo. Pris, de verdade. <risos>
0: bugou, bugou, né? <risos> a Pris,
2: de verdade. É eu e eu mesmo. Então, gente, vamos lá. Entra no Spotify, no Disney, no Streams aí que vocês gostam de ouvir. Clique em seguir que vai vir uma notificação para todos os episódios novos. Além disso também, nas redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram principalmente, que a gente tem os posts, tem o Reels, tem... De TV que tem um spoiler. Então, assim, vão lá, interage, deixa o um comentário do que você achou do episódio, se não gostou, se gostou, se a gente deixou passar alguma informação legal que você pode comentar lá, outras pessoas vão ver, deixa um like, engaja, gente, ajuda no engajamento das gatas, gente. Se vocês, já, já, leram, é, se vocês gente...
0: já leram, querem ler alguma coisa das coisas que a gente citou, tudo Sim. isso e muito mais. Tudo isso e muito as, mais. As,
2: indicações. Sim,
0: as indicações. As indicações, exatamente. E, um é isso.
2: e qual a roupa de vocês, meninos? Que até agora a gente falou e não rolou arroba. Qual arroba de você, Guigo
1: O meu arroba é arroba. Ih. Ih, buguei. Não, vai, Nossa, eu que vou, falar, vou falar o pouco hoje. hoje eu não tô palhaçada, não. Hum. Meu arroba é... Arroba é share. É isso. Arroba share. Arroba share.
2: Parabéns.
1: Mentira. Arroba oficial Gigo, Em todas as redes e nas plataformas de streaming também. Dá streaming pra Gab.
2: É, isso aí, né? Gabs.
0: Vocês acharam que eu tava travando, né? Nossa, <risos> com que de vocês de vão. <risos> Essa é a sua cara
1: original, amiga gente... gente, meu uhum. arroba
0: é a Gabs de verdade no Instagram. É ela mesma, uhum. gata. Vai ter que engolir. E o seu, Pris?
2: Arroba o Pris com Z. Vamos lá, a gente. Segue a gente. Também a gente posta umas palhaçadas lá. Eu não posto nada de interessante, mas dá uma olhada. O Gabs muito menos. O Guigo só posta conteúdo de primeira. As pubs dele, que ele faz... Nossa, o Guigo entrega as pubs Ele entrega. As marcas estão, ó, trabalhando com... Eu vou babar, eu vou Babá, eu vou falar bem do meu amigo, porque ele sabe fazer o trabalho dele. Então, vão lá, gente. Ajuda é, o engajamento Ajuda. E ajuda o engajamento também do perfil do podcast. E é isso. Temos um episódio muito gostosinho de o livro. Uma coisa. Debatendo bastante coisas interessantes. Eu gostei do episódio, não sei vocês, mas achei uma coisa muito produtiva. Eu
0: amei. Eu gostei muito. Eu gostei eu vou muito. Realizar. Que? <risos> Joelma,
1: você
2: uh -huh. tá com o Calypso? Uh -huh.
1: Calypso.
3: Gata,
0: fez sem querer. Ó, oh, uma coisa é. que é só um último adendo Aqui na descrição desse episódio Tem o link para o que? para as nossas redes do podcast A gente falou hum. as nossas pessoais, você vai lá e procura Agora as do podcast tá tudo linkada Dois cliques e você entra em qualquer uma delas é isso. Instagram, mais uma Twitter, coisa. Facebook e Youtube E esse episódio uma... Oi, oh, oh, peraí amigo E esse episódio preci... é, Precisa E esse episódio em específico Está no Youtube, é em vídeo Então vão lá e cassem aí Vejam pelo link que é importante Fala. Não,
2: da
1: cara Esse aqui. episódio que você tá ouvindo no, no Spotify ou em qualquer plataforma de streaming que você esteja escutando, yes. ele tá rolando ao vivo, tem como você ver ele, assim, as nossas carinhas, os livros que a gente indicou e tudo, tem como você ver no YouTube. E você, você que tá vendo no YouTube, eu, a gente vai deixar o link do episódio no Spotify, porque ou... Oh, Aliás, o link do episódio nas plataformas de streaming, né? Porque aí, se isso. você tá, sei lá você tá em casa, se arrumando Ou acordou de manhã, tá assistindo esse episódio E daqui a pouco você vai ter que sair não vai conseguir continuar vendo Aí é só você clicar aí direto Lá pra plataforma de
0: streaming E aí você pode sair ouvindo a gente
1: na rua E continuar ouvindo o episódio,
0: tá bom? Então exatamente. vai estar aqui pra... Exatamente, exatamente É sobre isso E aí tem, tem carão, tem a gente fazendo carinho Eita, tem gente perdida, olhando pro teto, olhando pra parede, olhando pro baixo Todo então jeito. vão ver a gente que aí vocês vão ver muita... vocês vão ver como é que é a palhaçada de gravar isso <risos> mas foi por tudo, eu amei esse episódio eu tenho certeza que já é um dos meus favoritos foi muito gostoso, muito fluido e a gente volta semana que vem, como sempre vocês já sabem que a gente volta toda semana e é isso, vai Lorena? Fala aí Guigo, vai então é isso meninas terminamos, espero que
1: vocês tenham gostado se você não gostou, problema seu, Compartilha para outra pessoa não gostar junto com você. Se você gostou, compartilha com três, que é para somar. Bom,
2: temos, meninas. Temos. E é nessa que a gente vai pedir. Então, bye,
1: Lorena.
2: Ah. bye, Nossa, O Guilho está realizado com esse episódio. Dá ver nos olhos. Ai,
3: viu? é meu momento!